Vocês estão sentindo isso? Talvez sim. Oh, o Heitor é bom em beatbox. Começou. Esta Bateu. é mais uma edição do Games on the Rocks, um podcast no qual todos os integrantes jogam videogames, bebem e pagam contas para esquecer dos seus problemas <risos> e ainda assim oferecem conselhos todas as semanas. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui acompanhado com o rei da harmonia, Henrique Sampaio, e ele, o segundo rei das batidas, Caramba. Pois <risos> oh, um é, tremeu, um, né? Um o reverb ali no final. Eu tenho que usar é, minha voz de alguma maneira, sim, sabe? Mas, obviamente, nós três somos muito brancos. É, depois... Sim! <risos> mas você é o segundo rei das batidas, porque o primeiro fica a parte de casa. É um lugar que vende bebida. É horrível. Uh, é, é horrível. horrível. É horrível. Uh, era um ponto de prostituição e venda de crack no passado. É... Oh, mas rei das batidas é um nome tão genérico pra, pra lugares Deve que nem, vários, tipo, sei lá, né? rancho da pamonha, sabe? Não, Rancho da Pamonha é uma franquia. É trademark. Ou é Rancho da Empada? Rancho da Pamonha. Mas da Empada também é. Pode ser. Ou Casa da Empada. Não, Rancho da Empada. Rancho da Empada existe. Eu não gosto porque eu não gosto daquela massa que se desfaz. É massa podre, né? Massa podre. Você não gosta de massa podre? Não, não é que eu não gosto. Não é a minha massa favorita. Massa favorita folhada, certo? Pra doce. Vá tomar no cu. Eu não comer uma torta de frango com massa folhada? Eu não concordo muito com massa folhada pra... Ah, vá merda. Eu como, claro. Não sou fresco. Mas uma massa folhada por uma torta de maçã, por exemplo? Não, é bom também, mas só que ela fica incrível. Minha mãe fazia pastel de massa folhada. Hum, Caralho, aquilo é bom. bom. Isso pode ser só bom. que ele não é frito, ele é assado. Eu gosto muito mais hoje em dia de pastel assado do que de frito. A gente faz uns pastéis assados de carne e tem um que é de... Não é rúcula, é... Ah, não, já cagou. Ah, também não é berinjela, é... Couve. Ah, vá, Nossa, fica incrível. Hum, pastel de couve, assado. sério. Qual é o hum, problema de vocês, cara? Hum, até é, o próximo passo agora. é pastel de feijoada. Existe. É claro que existe. O pasteco fazia. <risos> o pasteco, é, aqui o seu irmão. Que é, seu a irmão gente ia, comia todo. e vomitava sempre. É. Mas, porra, valia a pena enquanto você não vomitava, viu? <risos> oh. é. antes, do, antes de você sentir que a comida queria voltar pra liberdade, era, era, era bom, era bom. Grande pasteco, ficar com Deus. Tá, tá lá ainda, eu acho. Tá lá? Eu não sei, eu, é que fica em Osasco, e eu não acho que em Osasco existe vigilância sanitária. Então, eu Osasco acho que, não existe muita, muita coisa, coisa, cara. É. Ou assim, talvez exista, e pro padrão de Osasco, o pasteco tá ótimo. Porque... Ah, ou às vezes os osasquenses não tem problema nenhum. Nenhum. Com... Gente, eu não sei, eu morei em Osasco e nunca fiquei sabendo desse lugar. Mas é. até aí eu, eu era... Um... Você era só passante, né, de Osasco? Praticamente. Você era um frequentador, você não era um morador. Que, que nem o Isaac em Paris, né? Ele era um frequentador de Paris. Isaac? Isaac do Paris 6. Ah, sim! Eu, desde pequeno eu era um frequentador de Paris, é. É verdade. Nossa, você não tinha jeito mais babaca de dizer Eu essa acho que frase. a gente deveria ir pra lá só pra... O Isaac tá aí? E chamar e quando ele chegar perto... Cara, você é uma babaca. <risos> Pior que eu, eu, eu não sei dizer se Paris 6 é bom, eu nunca comi lá. É, então, segundo o nosso amigo Chorinho, é uma merda. É uma merda? É. é. Eu gosto muito de que a propaganda é que os pratos têm todos nome dos artistas, amigos do chefe Isaac. Então você tem um prato chamado Kelly Key. Essa e tem também grande sabe, artista tem, tem, da tem cultura brasileira. Sato também. Ah, é? Só, é, só grandes artistas. Que lugar é esse que você está falando? Ah, Paris 6 é, é, uma, é um bistrô 24 horas que tem ali, ali no Na Jardim Tietê, Paulista. não é? É. é. 
Não conheço. Você Mas... tá perdendo nada. É, bom, eu não sei, é, eu nunca comi. Eu não... 24 horas já é muito estranho. Eu nunca comi, eu não posso falar da comida. Eu posso falar de combabacas propagação. Isso eu posso tranquilo. E combabaca o nome dos pratos são. Eu não quero comer Kelly Key. E o combabaca é, é o Mas Isaac. Eu não quero é comer Isaac. um prato chamado Kelly Key. E o combabaca é o Isaac. É, frequentador de Paris desde pequeno. É. Fica com Deus. Imbecil. A gente tá aqui hoje. Para o quê? Estamos mesmo. Pra falar do que estamos jogando nas últimas semanas. Semanas. Recheias, repletas... De... Recheias? Recheias, recheadas... É que eu pensei, <risos> recheias e seu recheio. Recheadas, repletas e cheias de jogos. Alguns bons, alguns não tanto. E eu vou começar aqui com meu amigo Henrique Sampaio. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Eu tô bem. Eu tô achando, eu tô achando vocês dois desanimados, pra falar a verdade. Eu, eu acho que essa segunda-feira essa segunda-feira fria... E a construção, as quatro construções que contabilizei ah. ao, ao redor da minha, do meu apartamento este, estão colaborando para isso. É, eu não, eu não cheguei a ver como é que é o nível das construções em volta. A casa da minha namorada tem uma construção do lado, mas eu descobri que eu sou muito bom em ignorar. Eu sou muito ruim quando é vizinho fazendo reforma no prédio. Aí é foda, porque é um barulho que ecoa em volta de você. Mas construção do lado Então, dentro, dentre essas quatro, uma... É de um vizinho dentro ah, do meu tá. prédio. Ok, ela sozinha já seria o suficiente. Ah. Mas é que eu não sei, eu tive um bom fim de semana, eu tive um fim de semana revigorante, eu diria. Eu tô bem hoje. Eu também tive, eu comi bastante no meu, meu, meu fim de semana. Eu tava lá, eu vi. Não, você não tava. Em parte de você comendo não, bastante. Não, você viu sexta-feira. É. Ah, você no comeu sábado, mais no sábado eu comi mais ainda. Uhum. Mas o menino quieto, Henrique, eu também comeu um bastante? Eu final de semana, também comi bastante, também tem construção ao redor do meu prédio e... Então você não tem nada de novo pra acrescentar nessa conversa? Não, não, eu sou igual a vocês, uhum. mesma vida praticamente. Não, você não é igual não. Os acontecimentos ao redor são iguais. <risos> uh, a eu... diferença, claro, é que você é magro e nós não. É, ah, não, eu não... Sim, isso, é, isso eu pesa. Ó, você viu? Tá rápido no gatilho. É. E vamos ver então se você fica mais rápido. E aí, o que, que você andou fazendo nesse fim de semana? Uh, eu vi cachorros. Eu... Quê? <risos> é que eu, a gente encontrou... Isso um... é de você tá dizendo que você jogou o Watch Dogs? Não, ou não, não, não. Okay. não, pior que não. Eu, eu acho que sou uma das poucas pessoas que não jogou ainda o Watch Dogs. Uh, não, a gente encontrou nunca durante o casamento de, um, de uma amiga minha. A gente encontrou uma, uma ninhada de filhotes, de cachorrinhos. Fazia muito tempo que eu não via tipo, uma mãe dando mamar pra filhotinhos. <risos> e ah, mãe, isso é era aquela bonitinho. foto? Eu achei que era um 69 de cachorros. Não. Não, não consegui entender nada. <risos> Nossa, que foto obscena o Rick tá colocando no Instagram. Mano. Não, era, era um vídeo aquilo também. Era ah, pior ainda, era muito Ah, é que eu nunca vejo os vídeos no Instagram. Demora demais pra carregar aquilo. Não, era... era, era na verdade, era uma, uma, uma cadelinha que ficava o tempo todo ao nosso redor pedindo comida. E super bonitinha a cadelinha. Mas a cadelinha, assim, tipo, do meio... Era um, um casamento no, no campo, sabe? Então, sempre tem aqueles cachorros de beira de estrada, sabe? Uhum. E era uma dessas cadelinhas... E eu sempre dizer com os cachorrinhos de rua, ali do, do lugar. Eu já ouvi daí, dizer isso de você. É, e... E daí, tipo, descobriram que uma dessas cadelinhas estava com as tetinhas gordinhas, sabe? Que você percebe que tem tá filhotes. Uh... Não, não, não sai filhotinho de dentro, sai leite. <risos> Exatamente. Mas já, já vi uma vez, saiu é filhote. Saiu, uh, é. ah, <risos> Ela estranho. morreu. O mais ah, estranho não. é que a gente percebeu muito tempo depois que ela tinha nove mamilos. E eu acho que o normal de cachorros é ter... São seis? Seis. Ou, Por ou oito? Não. Ou oito. Acho que oito. Oito, acho que é normal. Acho que oito é normal. É. Eu achava que era... Eu acho que você confundiu a xereca com, com uma milinha? Não, não. Eu, achei, eu achava que, era, que eram seis mamilos. Eu acho é, que você é não que tem assim, conhecimento bom de xereca mas é pra tem, você. Mas ao mesmo tempo... É um até número ímpar. ímpar tá errado. É, é. Tinha um mamilo claramente... Por que tá errado? Não... Porque mamilo sempre vem em número par. É. Vem? Sim, uhum. claro. Por quê? 
Você não tem mamilos soltos um num bicho. Não, 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 peraí, eu só não tenho nem a regra. Nunca vi ah, números ímpares. Não, mas é, é simetria só da natureza, que nem você ter um olho só, tá errado. É. Ah, tem cheiro. Não, cara, não, mosca não, há, não, tem... não há como discordar disso. Mosca tem é, centenas. Okay, é mas mosca não tem mamilo também. Mamíferos têm mamilos. Mosca não é um mamífero. Não, mas você falou de olho. Ok. Você tá falando de simetria na natureza. Okay, eu acho que a simetria dizer... é inventada. Vamos... Assim, eu posso ter não, não, como errado. assim? Você, tá, você, você quebrou agora o maior, a maior regra natural que é a simetria, essa coisa da, da, da lei áurea da, 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 da natureza aqui. Tipo, toda arquitetura é baseada praticamente nessa lei que Pera, vem Mas da tem natureza. bicho que não é simétrico. É. Lambari, lambari não tem o rosto de todo um lado só? É, hã? hã? <risos> Qual é o, o peixe que a gente compara com a filha do justo? <risos> é o, o, o baiacu. Baiacu? Não, baiacu. É, eu comparo com o baiacu. Baiacu não é o que incha? É. Não. É, lambari, é claramente simétrico e bem bonito. É lambari que tem o rosto de um lado só. <risos> não é? Eu não entendo nada de peixe também. <risos> a gente não entende nada não. de muita Mas coisa, Mas eu vou dizer cara. assim, eu tenho quase certeza que todo mamífero tem essa simetria, mais ou menos. Eu nunca, eu nunca vi, tipo, um mamífero com um mamilo só no centro do corpo. Ok, peraí. O... <risos> é que o que eu lembro... É que eu, eu tenho acho... certeza, tipo, ornitorrinco, deve é ter um falar... sete. Não, então, é que ornitorrinco, pelo que eu lembro de alguma aula, eu acho que o leite fica meio que espalhado nos pelos e os filhotes lambem. Mas eu não sei se os Ele tem veneno aquela merda. Pra mim já é o suficiente com aquela porra. Com bico? Ou eles chupam. <risos> eles não conseguem nem chupar também com aquele bico. Esse é preconceito já. Assim. É. Eu não sei que eles têm uma língua gigante. Que Pode ser, eu não sei. Mas é que tinha alguma eles coisa... Eles lambem, é verdade, eles lambem, lembrei. Mas tinha alguma coisa assim que... que, que eles, ficavam... eles fazem tudo, né? E tem até veneno. Quando eu descobri que tem um veneno... Só, só o macho. Ah, sei lá, é, cara. Não, é o... Ah, cadê a simetria agora? Não, é só o macho. Eu lembro de uma história do Chico Bento. Que agora você vai falar também que as fêmeas recebem menos que o macho. O quê? Sim, menos veneno. Pô, que raça sexista, né? Mas comemos, vai. Ele... ele foi um erro. Exato. Tá, claramente foi, foi tipo o um estagiário é, de Deus no Photoshop é, ali é. e cagou. Foi, foi o... Como é que a gente chamava? O Marco? Marco? Não era Marco? Não, Marco. era o... Não era o Bob, era o... Que Bob? Alan. Era o Alan. Alan, Alan. Alan só porra. tem a porra de um trabalho, Alan. Eu criar um bicho. <risos> só um. Eu fiz todos. Eu pedi um pra você, seu filho da puta. Pô, ele criou o mais legal de todos. Tem uns tão incrível, simples. Né? Ele não sabia o que fazer, botou o rosto lambari inteiro de um lado só. Não sabia mexer com proporção. Porra. Alan era só fazer algo assim. Mas não, tinha que fazer tudo. Brincando tinha um lembrete com... embaixo do computador. Proporção áurea, não esqueça. <risos> tipo, o Henrique tem um, um lembrete, não esquecer da... Da, da, da imagem Sim. do destaque, ele sempre esquece. Sempre esquece. Oh, quem esqueceu nesse final de semana foi você. Uma vez, eu não preciso de, uma, de um bilhetinho ali. <risos> é, mas mas agora... você também publica com muita frequência, né? Na arena. Não, não eu preciso vale. também saber agora... Eu preciso pesquisar depois sobre mamilos de Unitorrincos. Mas... Essa, esse casamento que você foi, é aquele que você teve que criar gravatas? Não, 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 foi o Thiago. Que... É, o Thiago, o Thiago fez a própria gravata porque Tá vendo? Eu sou mais quis. amigo do Henrique que você. Ah, tá, você só tinha que... Ter uma gravata diferente. Sim, inclusive eu fui usando a gravata que eu usei num resumo da semana. A Donkey Kong? Não. <risos> Porra, você devia ter ido com essa. Não, mas eram gravatas borboletas. Aquela é uma gravata normal. Como, como chama uma gravata normal? Gravata. gravata. Ah, é? tá. Então, e a única diferença é da, entre ela e a gravata borboleta é a borboleta. É, uma diferença bem grande. São completamente diferentes. Sim. E eu, mas eu gravatas eu borboletas são de legais. gravatas borboletas do que gravatas. Sim, gravatas borboletas são legais. Sim. Eu só não sei usá-las. 
Ela também... Eu acho que tem poucas roupas que você consegue... Ou ah, você... besteira. Você inventa a maneira de usar. Quem faz a moda é você. Não. Só, pra... só o Heitor. Vocês ah, já viram? Já viram esse vídeo? <risos> só o Heitor. Vocês já viram esse vídeo? Que incrível. É Não. um dos meus vídeos favoritos do YouTube, que é uma repórter entrevistando uma mulher nas ruas de Ah, Recife. sim. Que ela começa, tipo, a falar muito mal daquela moça que ela tá entrevistando. Dizendo, ah, tá tudo errado. Ela... Eu estudo moda. E... É. E, e isso... E, e tipo, ela... A, a garota que tá sendo entrevistada aqui, que tipo, foi... É, rebaixada pela repórter. Não, porque a repórter é escrotíssima. É, ela, ela fala... Uh, como assim? O que, que é moda pra editar o que a gente usa? Daí a repórter... A moda é a Glorinha Calinha. Glorinha Caligo dá ótimas tendências. Alexandre Radkovic, blá, blá. E daí, daí nisso ela, ela vira pra câmera. Olha, a moda quem faz são vocês. E, e, a, e a repórter fica assim com uma... É. <risos> é estragou, estragou minha matéria. Sabe? Tá. Incrível. Mas e como foi o casamento? Foi, foi bem divertido, foi... Ah, casamento, eu sempre tive preguiça de casamento por conta dessa conotação religiosa e tal, e... Não, esse casamento foi muito legal justamente porque não tinha nada disso, era só uma festa, sabe? E... Eu sei que casamento, até começarem os seus amigos a se casar, casamentos são um saco. Quando são seus amigos e amigos próximos, aí casamentos começam a ser divertidos. Porque é só uma desculpa pra todo mundo beber muito, 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 muito e fazer merda. Que casamento é lugar pra isso, para isso. Mas é. antes disso, o casamento é muito chato. É, e foi legal porque foi num... O lugar era bacana, sabe? Tipo, era relativamente próximo de São Paulo, mas com esse clima de campo, sabe? Então, obviamente, muitas piadas com... Com ET, sabe? Porque a gente tava no meio do nada. Assim, obviamente. Puta, ah, meu. Por que que não pensa em ET? Ah, cara. É amigo do Henrique. Botaram um aço, né? aço no ponche. Olha, <risos> tem. Quando você tá no meio do mato, à noite, de madrugada, você vê aquela neblina bizarra se espalhando. Cara, eu penso em você... estupradores, é, é. em monstros, em serial não, eu, killers. Eu, eu, eu pensei, não, eu pensei. Eu pensei em serial killers. Tipo, em algum momento, quando eu fui dormir, eu fiquei pensando, caralho, tipo... Não tem nada impedindo alguém de entrar, invadir, matar todo mundo nesse lugar. Sabe o que impede? A ética e os bons costumes da, da nação brasileira. É, exatamente. É. Então é você confia na ética e nos bons costumes da nação, da, da, da nação brasileira. Mas não é exatamente esse exemplo que você vê todos os dias, né? Quando você vê o Jornal Nacional. Não que eu assista. Uh, <risos> então você não vê. <risos> mas eu, eu leio bastante internet. Leio, uh, internet. leio a internet. Leio a internet. Eu leio a internet. E, mas foi, nossa, mas foi bem, bem divertido. E... Mas, não sei, eu acho que foi isso Ok, que bom, que ótimo fim de semana é, Então me diga O que, que você anda jogando? Na verdade eu já joguei hum. O Wolfenstein The New Order Wolfenstein Es gibt ein Haus in Neu-Berlin Man nennt es Haus Abendrot Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Hätte ich meinem Anführer zugehört... Quem canta Strange Love mesmo? At the Passion Mode? At the Passion Mode. Ah. Droga, eu esqueci quem canta, quem, o que canta New Order. New Order. Não, New Order é uma banda. Então, é. o que, o que canta, Ah, o que é Bizarre Love Triangle. Que é... 
Every time I see you fall. Tá, a gente precisa. Get down on my knees and pray. A gente precisa colocar essa música de fundo. Não, porque a gente não tem direito autoral de usar essa música. Ah, o Teixeira já colocou. Cássia Ela já colocou coisas que podem muito mais Eu só espero que nenhuma gravadora nunca escute esse podcast. Eu edito esse podcast só na fé, cara. Brincando com o perigo. É. E... Ah, é, eu também joguei um pouco e você também jogou, né, Teixeira? Joguei também. Eu acho que é uma das poucas vezes que a gente tem opinião, acho que opiniões de todos os lados. E é legal que o Teixeira jogou a versão do PS4, eu, eu, eu e o Heitor jogamos a versão do Xbox One, certo? Certo, certo. Uh... E a engraçada é que de início eu detestei esse jogo. Sério eu achei mesmo? um Call of Duty genérico muito comum, sabe? Nossa, eu... A, introdução... a gente pegou desde o começo? Sim, é porque a velocidade dele é tão diferente do Call of Duty. Ele é, Nossa, tão, ele é, tão, a... ele é tão pacato, ele é tão lerdo. A, a introdução que já te coloca no meio do, da ação e sem contexto nenhum e, tipo, mata todo mundo e, sabe, é muito acelerado, eu achei. Não, você, tipo, vai mais devagarinho já em stealth desde o começo, andando pelas trincheiras, matando os carinhas. Não, não acho, que jogou, acho que você não jogou... Você nem tem faca no começo. Você tem, o R3 sempre mata os caras no... Ah, sim, mas, mas o começo é muito... Ele, não, ele praticamente não te, não, não te instiga a ser stealth, porque tipo, é, depois é só uma, uma sequência de invasão lá o, o castelo. Mas é que, sei lá, o Call of Duty pra mim parece que sempre tá com esteroides sabe, na veia, tá com, tipo, acabou de cheirar, acabou de tomar um Red Bull e eu... <risos> é, é, acabou de cheirar, acabou de tomar um Red Bull. Ele, ele, a a ele... simetria aí é igualzinha. É, é que eu acho é... que ele, ele percebeu, Ui, eu acho que fui longe demais, vamos, é. vamos diminuir. Eu um fiquei pouco. atrás demais. É que basicamente o Call of Duty tem três mamilos, por isso que eu não sabia que simetria fazer. Enquanto o Wolfenstein pra mim sempre foi tão pacato desde o começo. Ele é tão, tipo. Ah! Lembrei quem tem três mamilos! Sam Fisher. Sam Fisher. É, aquele óculos dele. Não, o Falcão tem três mamilos. Ah, é, é verdade! Eu tenho uma foto pra provar no meu celular. Da é, hora. é pra mim, eu achei justamente que o começo dele é explosivo demais, mas sem nenhum grande contexto. Então você fica... Ok, tô matando um monte de gente, tá explodindo tudo, tem robôs gigantes do meu lado, nazistas... É, é que o contexto mas... é o mesmo Wolfenstein de sempre. É, cara, nazistas têm armas esquisitas, vai lá e mata os nazistas. Hum. Uh, mas o que eu acho legal... Por causa disso. O que eu acho legal é que ele, uh, ele acaba se consertando no meio, justamente. Ele começa a te dar um contexto, ele começa a mostrar que ele realmente tem algum, alguma história pra te envolver. E, e, e eu achei até meio discrepante, sabe? Porque pra mim... Eu acho que é proposital. Talvez, mas é, é, é esquisito, tanto é que depois daquele prólogo que leva, sei lá, uma hora de ação pura, e daí, tipo, tem aquela cutscene, tem algum momento bem decisivo, decisivo e daí, tipo, depois disso que ele abre com um logotipo, com uma introdução, É, de fato, o, né? o title card dele é, vem muito depois, ah, depois assim. Ah, oh, é verdade, esse é o nome desse jogo. Eu né? achei bem esquisito, daí depois disso que o jogo começou a me pegar de fato, sabe, então... Uh, de uma impressão inicial muito negativa, uh, eu comecei aos poucos, o jogo começou aos poucos me, me, me envolvendo e me, me encantando, sabe? Uh, e é justamente legal isso, porque ele te dá, ele tem meio que uh, algumas qualidades de outros shooters recentes, né? Tipo, ele te dá um pouco dessa liberdade de escolhas de Dishonored, por exemplo, né? Só que sem assumir essa coisa tão escolha aberta, de caminho, né? né? Tão, tipo, uh, é meio que... Uh, ele não, trai, não trata isso como uma grande feature no jogo. É simplesmente uhum. o jogo ele te dá essas, essas liberdades. Apesar de que os mapas em geral são 
mais abertos do que um seu Call uhum. of Duty ou Battlefield. Uhum. Ah, sim, mais. exatamente. Nossa, é tão esquisito. Que eu acho discreto. Acho que é a primeira vez que eu tratei Battlefield como tendo uma campanha single player, sabe? Já aconteceu duas vezes, eu sei, mas eu nunca tinha Então, isso que eu achei isso. muito discrepante, porque eu nisso não tenho nada disso. Eu não senti nenhuma coisa. É, é mais linear o começo mesmo. E, e tanto é que tinha umas, umas, umas coisas horrorosas no início, do tipo, você tem, uh, tinha uma parte que você tinha que matar vários inimigos do outro lado da torre, eles eram praticamente pontinhos minúsculos, e você não tinha uma sniper, você tinha que matar eles com uma bazuca, uma coisa ah, de Ah, com metralhadora montada, é. quando você tem é um lugar circular. Ah, lá, quando... Aquilo é não faz esquisito. sentido. Tanto que eu ignorei, eu comecei a correr pra tentar chegar neles, uhum. e você chega num espaço sem saída, que é o resto da história depois. É meio... Sim, mas só que enquanto você tava correndo, os caras do seu time estavam berrando, mata eles Sim. com a machine gun! Ah, eu sei lá, eu, eu ia usar a faca, eu uso a faca. Faca. Olha a faca! Os caras de 2km de distância. É o jogo. Mas a faca é muito engraçada, é a arma mais letal que já inventaram. Sim, é né? a faca. Você, você atira no pé ou ele morre. Porra, várias vezes ela quicava em algum lugar, caía no tornozelo do cara. Ah, <risos> isso Porra. não chega a acontecer comigo. Em compensação, uma hora deu um bug no meu que eu fiquei muito puto, que eu fui tacar a faca, só que eu tava agachado dentro de, um, de, um, de uma tubulação. E a faca quicou na tubulação e esbarrou no cara. Ah. E o cara se ligou, tipo, ah, Sim. fudeu. Eu digo, Isso não. aconteceu comigo também, também? você perde o stealth na... inteiro, porque tipo, caiu a faca. É. Já tá certinho. Porra, não. E a faca mas... entrou no cara, ela sumiu. <risos> não, mas é engraçado, né? Ainda. Porque uh, ele, ele assume um pouco essa, esse lado stealth, mas ele não tem essas, essas mecânicas básicas de stealth, do tipo uh, esconder corpos. Só, não, que, é. só que chega, ne, chega nesse ponto da discrepância também, né? Porque é muito comum você matar os inimigos. E, e, e os caras olham e ainda. nem percebem. É. Ah, é muito engraçado quando você dá o pique por cima da sala de uma cobertura pra ver se tá seguro e atrás do cara. Aí ele. Hã? O que, que é aquilo? Ele se esconde de novo e ele esqueceu de você <risos> completamente. É, é tipo, ele engraçado. vê que você tá lá, mas ele se escondeu e... Eu acho que ele tem memória de peixe, não era nada, ele vira de costas. <risos> mas ao mesmo e... tempo, por mais que sou discrepante pro gênero, sou esquisito, não, eu não me senti incomodado. Não, eu, eu, eu fiquei surpreso com o quão funciona bem, porque a minha experiência nesses jogos que tentam aplicar stealth sem terem o foco nisso. Até quando o foco é nisso, é fácil deles errarem. Uhum. Mas quando, esse, quando não é o foco, é muito normal de... Ah, é muito... É muito, sei lá, embolado e meio quebrado pra fazer funcionar. Enquanto... Não, eu, eu acho muito prazeroso matar o máximo de caras que eu consigo no stealth. E, ah, eles me viram, beleza. Eu puxo o metralhador e mato eles em volta, porque uhum. funciona. Eu não encontrei nenhuma situação... Ah, ok, teve uma fase só que eu joguei até agora que o foco dela é stealth. Então, mesmo quando você é visto, você se ferra um pouco, mas os inimigos não tem arma. Então, não tem como eles... Eles uhum. têm cacetete. Só. É a fase que você tá agora. Você vai entrar. Ah, que eu vou chegar é. nela agora. Tá. E... Mas no geral é, ah, tipo, dá pra você puxar a metralhadora e, e cuidar deles. Assim. É, tem alguns momentos específicos que ele te obriga a ser stealth, ou outros que você é obrigado a enfrentá-los de frente, mas em geral ele te dá essa liberdade e o level design responde Ajuda. bem a isso, sabe? Você Não, consegue... É, o, no castelo tem uma maneiras. passagem secreta, vocês acharam? Que Sim. você pode puxar tijolos da parede... Só pra... que é bugada. Por quê? Toda vez que você bota a mira pela, pelos sites, né? Bota a melhor mira quando você tá olhando por esses buracos, ela trava em algum ponto. Pelo menos no PS4 ah, era tá. assim. Tipo, eu puxava pra mirar na cabeça do cara e aí a mira puxava pra outro lado. Tipo, eu fiquei muito tempo até conseguir. Tá. Tanto que eu matei... Nessa parte específica do, do castelo, eu matei sem colocar a mira de fato. Eu deixava é, ela... É, eu, eu nunca miro. Tipo, eu atiro do quadril sempre. Você é louco? É, a mira é boa, no geral, fazendo isso. Não, cara. Não, e eles morrem muito rápido Eles morrem também, bem né? tranquilo. Pelo menos o normal é um jogo. Mas eu tenho um problema com o um combate desse jogo. Hum. Eu acho que... Eu, eu conversei com o Rick rapidamente sobre isso. Eu acho que o feel, o sentimento da arma é muito ruim. É mesmo? Atirar. Atirar eu, é ruim. Eu sinto um peso legal nas Não, armas. que isso. Pega um Call of Duty, que pra mim é o ápice. O Call of Duty tem vários problemas. 
Mas se tem uma coisa que eles fazem bem é reproduzir bem tiros. E meu Deus, parece que você tá com armas de brinquedo com o Wolfenstein. Mas, mas é da forma, você tá, você tá com um de mira e você não tem brinquedo. nenhum, você não tem nenhum é, é, coice de Porque arma. Porque pra mim ele não tem a intenção de ser, tentar ser realista, tanto é que as armas dele é, começam, a ficar cada, de, começam a ficar cada vez mais piradonas. Então, é. Que, é que não importa, é que assim, o, o fio da arma não é simplesmente o coice da arma, mas é também quando, como você meio que sente quando o tiro acerta alguém. Sabe que eu e tô quando pensando? você acerta você, alguém... Você sabe qual que é a sensação é, não, eu, 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 não, acertar eu, eu, alguém? Não, mas é que você... você... Ah, como seu advogado, eu recomendo que você não fale sobre isso. Ok. <risos> é, mas você percebe o peso do tiro num corpo. Sabe o que eu tava pensando? Dog, seja. Será que pra gente tá um pouco mais tranquilo, porque a gente tá jogando no Xbox One e tem o, a vibração de... Então, eu e o Henrique, porque a gente tem a vibração no gatilho, e aí parece a gente que as armas... tem vibração no gatilho. É, o Xbox Eu nunca não... percebi. Aí que tá, eu... é, você não percebe ativamente, mas eu fico me perguntando, será que ele não camufla um pouco esse sentimento? De... Ah... Porque quando eu tô atirando, parece que tá acontecendo um monte de coisa em volta de mim, sabe? E às vezes é não por sei. isso. Não sei, mas assim, o, o que eu, o, o, a minha questão é mais visual mesmo, do que visual e sonora, do que necessariamente sem, é, tato. Porque quando você atira... Quando você pega aquela metralhadora, aquela, aquela machine gun que é montada, você pega aquela machine gun e atira nos caras e você tá literalmente despedaçando eles, eu não sinto isso. É, tá, eu entendo. Ah, parece que, que, é, que eles são feitos de papel. Ele pende, ele pende muito mais pro arcade do uh -huh, que... Exato. Não acho que necessariamente seja um ponto negativo. Ah, é, é, é assim, acho, tipo, é. quem tá acostumado com jogos de tiro e gosta dessa, desse... Dessa fantasia real, uhum. vai sentir falta, eu sinto. Tipo, porque eu sinto. Quando eu pego um riff de mira, eu tô esperando, tipo, eu vou dar um tiro e dizer. Tá! Ah, não, é o sniper se atira como se fosse qualquer outra arma. Tá. É... Eu não acho que é a intenção do jogo, não. Ele não. Ele tá muito longe de e, ser um e, simulador e, ou é. qualquer coisa assim. Eu não sei, eu não sei se é questão de intenção ou não, eu só acho que não tá bem feito isso. Não, eu. Eu realmente eu acho isso. Nunca me incomodei. Porque assim, até jogos que não são, por exemplo, Team Fortress. Tinha fortes, o, 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 o seu sentimento de tiro, de poderio da sua arma é enorme. Tipo, tanto que o arco e flecha do, do, do sniper, quando, que é uma arma secundária dele, que você pode pegar, é incrível. Tipo, você total sente um arco e flecha. O barulho do, 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 do tiro saindo pela arma, acertando o alvo. Enfim, tem, tem tudo uma, uma sequência de coisas que tem que acontecer pra você sentir sei, bem. Vai, vai evoluindo, pega as outras armas, pega... Cara, eu vou, eu prometo. Então, é, não, é porque, que tipo, eu acho é que... que... Elas têm uma grande diferença entre elas, sabe? Tipo, tem momentos que você sabe que usar. Justamente porque... É, é, não sei se visualmente, eu, não, eu realmente nunca me importei com isso, mas... É, elas são muito diferentes, eu acho. Elas têm é, um impacto diferente de, dependendo do momento que você as utiliza, sabe? E é legal que você vai tendo essas armas muito malucas, sabe? Tipo, do, do tipo... Uh, ah, malucas, entre aspas, vai, mas coisas do tipo... Uh, co uh, arma de raios, hum. ou armas de energia que se fazem o corpo explodir, o corpo é, do inimigo explodir é na hora. É bem tradicional de bem Wolfenstein, Wolfenstein assim. assim. E mesmo, sei lá, no... Porque você acabou de dar o um salto temporal que o jogo dá. Uhum. E, do, tipo, a, especialmente essa fase que você vai passar agora, você vai ver mais... Eles não têm mais nenhuma ligação com armas reais. Tipo, a shotgun que você pega é uma shotgun automática que você atira tão rápido quanto uma pistola e uhum. destrói não, tudo. Ele tem, ele tem momentos meio futuristas, que você pega umas armas eletrônicas, laser, muito loucas. E você vê que, tipo, ele realmente não... A ideia dele é muito mais ser uma... Uh, sei lá, ele, ele vai ser cada vez mais se afastando de Call of Duty, sabe? Ele começa muito parecido e daí, tipo, ele vai começar a se afastar, sabe? E o negócio é uma coisa que eu perguntar. Você gostou do tom da história? Gostei bastante. Porque eu... Eu, eu também tô gostando bastante. Eu, eu, tô gost, eu gosto assim... Eu acho que eles criaram... Eu, eu demorei um pouco pra me tocar, mas eles criaram um clima de derrota e opressão em torno de você 
muito bom, uhum. muito, muito forte. Que pra quem não sabe, ele é uma versão alternativa dos eventos de Wolfenstein, no qual... Do os Wolfenstein ale... de 2009. Eu acho que já tinha antes disso, porque o Wolfenstein é tipo, acho que do Return... To porque o, final, o de 2009 é só meio, ah, o BJ continua lutando e tá dando certo pros americanos. Mas é como se ele fosse quase um reboot do começo em que... Os americanos perdem, os aliados perdem, na verdade, e a Alemanha ganha a Segunda Guerra Mundial e domina o mundo inteiro. É que então... eu acho que, é porque, de certa forma, as pessoas, eu acho que eu tenho a impressão que as pessoas nunca ligaram pra história, ou nunca prestaram atenção na história, se é que mas é que mas tinha é, alguma é, história. Não, até tinha, mas é, vamos dizer, a história é sempre, ah, o BJ Blazkowicz chuta bundas nazistas e ganha. E dessa eu, vez... A impressão que eu tenho é a primeira vez eles realmente, de fato, constroem alguma, alguma coisa ao redor disso, sabe? E aí tem meio que um lapso temporal quando você acorda já nesse mundo dominado por nazistas. E aliás, como é bem feito é. o lapso temporal? Pena que o meu, tra... Pena que o meu jogo travou nessa hora. Sério? <risos> Sim. Nossa, aquela, a, a frase pra mim é sometimes it's Christmas, sometimes é, it's birthday. Nessa hora que travou. Puta, cara, é incrível, é muito Sim, bem feito. Mas mano. é legal, bem legal. Porque rapidamente com uma frase com uma com poucas frases ele já coloca um peso emocional naquela na, em todo aquele setting incrível, é uma boa cara. direção né e, pra... é. E é legal que ele, ele faz muita coisa nas cutscenes nessa cutscene mesmo tem esse efeito do time lapse de uh -huh. tempo mesmo né de câmera é. e tal e é uma coisa difícil de se ver é, é, feita em tempo real, na cutscene em tempo real. Não é CG aquilo. Não, é. é então tem várias coisas de corte de câmera, corte de cena, de transição, feito é, em animação em tempo real, com a engine do jogo mesmo, Sim. que é bem impressionante. É, não, seria muito fácil uma direção pior se a gente colocar um texto e dizer tanto tempo depois é. e puta lá. E isso não, você sente muito mais. E você sente o peso e a aflição das uh -huh. coisas acontecendo em volta. E aí você acorda e você se sente meio derrotado de cara, você se sente meio... Eu não sei se eu vou conseguir vencer essa guerra. Ah. Se sente meio sozinho naquele Sim. mundo e... É, é difícil pra um jogo, especialmente um que te coloca numa posição de poder, porque, sabe, que querendo ou não, o BJ é poderoso. Ele, hum. ele é forte, ele consegue ganhar nas situações meio que sozinho. É difícil o jogo criar essa Mas é que o tempo inteiro é engra... engraçado. Eu achei que o tempo inteiro, desde o começo até onde eu tô, o jogo tem... o tempo inteiro fica jogando na minha cara. Você não é bom o suficiente. É, é meio isso. Eu acho que talvez eu, eu pense inteiro... muito no BJ antigo, é, sabe? Porque o tempo inteiro, por exemplo, é... na primeira parte, quando você pula o seu avião pro, pro outro avião, você te... poderia ter morrido ali. Sim. Se não fosse o cara te ajudando. Te pegando na mão. Aí tem uma hora, outra outro vez que você pula, também, né? você quase morre de novo ali. Tipo, o BJ o tem uma cara inteiro... triste, né? Meio é. de, tipo, eu não tenho mais força é. pra isso. É. é porque eu acho que é bem o começo, quando ele tá dormindo e ele fala, no meu sonho eu, eu tenho uma casa... É que eu, eu acho que isso é um, um, um sonho recorrente dele, é, né? Imagine. Tipo, de ter uma vida comum e meio que conseguir superar isso, que é, é como se você, ele estivesse o tempo todo se esforçando justamente pra... A motivação dele é justamente se casar, ter uma vida, ter, uma vida. ter filhos. É e... que eu acho que um contraste bizarro, que é uma coisa que tá na minha cabeça, procurem depois a cena de introdução do Wolfenstein de 2009, que é uma cena que é tipo o BJ sozinho destruindo basicamente um trem nazista, sabe, meio que sendo Indiana Jones, fazendo tudo sozinho Caralho. e saindo meio... <risos> meio Nathan Drake, sabe, uh -huh. fugindo e sendo fodão sozinho. É, não, e você contrasta com ele é. é, por a isso única... que pra mim é um total reboot, sabe? Tipo, por isso que... Tanto é, que no começo você se fode, situação. é isso? É. O prólogo você se fode, é isso? Eu, é. Eu, mas uma coisa só que eu, eu senti... Um, eu ainda não sei direito como encarar esse pedaço do Tom, é que as frases de peso do BJ às vezes me são um pouco bregas, talvez. Ah. Do tipo... Sabe... Eu até cheguei a falar isso pro Henrique. Sabe Trovão Tropical? Uh -huh. Sabe o personagem das, que não tem as mãos? Sim. que O cara vira assim... Ah, muito legal essa arma. Qual é o nome dela? Eu só sei o som que sai da ponta dela quando <risos> os meus amigos caem mortos. O BJ é meio assim, sabe? Tipo, eles choram de mágoa. 
Eu não posso chorar de mágoa. É minha aí. mágoa me afogaria. É. Minha mágoa afogaria. Tô assim meio... é, eu tô lembrando daquele personagem do Tropical Thunder toda hora. Uma coisa que, que me incomodou no começo, no prólogo, é o tempo inteiro ele falando... Eles estão matando esses garotos de novo. São muitos, muito jovens para morrer. O tempo inteiro ele fica nessa temática de tipo... Para, velho, eu já entendi que boa parte dos jovens morreram na Segunda Guerra Mundial e eles não queriam estar ali, tipo, todo mundo sabe é, disso e, já. E a maneira como ele fala de novo, eu tava até quase esperando que o jogo em algum momento fosse explicar que ele viajou no tempo e isso tá acontecendo de novo, sabe? Ele viu isso uhum. e tudo que você viu aconteceu de verdade, mas agora tá acontecendo de outro jeito e fudeu, sabe? E eu aí... Acho... Não, eu ia falar, e aí, tipo, só essa maneira também de reboot da história me deixa um pouco confuso quando eu não conheço nenhum dos personagens. Tipo, o Death... Death Face... Death. De não, Death's, Death's Head. Head. Death's Head. É. é tipo, ele apareceu já antes. Se ele apareceu no Wolfenstein de 2009, eu apaguei completamente. Eu apaguei boa ele parte desse jogo. Ele apareceu em todos os Wolfenstein. Ah, é, eu não lembrava Ah, apareceu em todos? Eu acho que menos... Eu acho 3D. Que a partir do Return to Castle ah, tá. Wolfenstein, que é de é. 2002. Mano. É, eu nem lembrava desse personagem. Tal. Então é meio esquisitinho quando ele aparece, tipo... Ah... BJ, é, é, like é, eu, acho, é. eu acho que eles não desenvolvem tanto o vilão mesmo, ou os vilões em geral. Uh, mas pelo menos os personagens próximos a você, depois que você entra, monta o seu grupo de resistência lá, é muito legal porque o jogo ele, ele vai intercalando as missões com esse hub e sempre tem alguma coisinha nova no hub e o hub é, você não consegue nem usar a arma lá. Uh -huh. assim. Tipo, inclusive tem, tem, tem horas que você sai. Uh, a partir do hub, você vai pra algum lugar e, tipo, entra em partes de ação, uh, que ele já tira, já coloca a arma pra fora na, na hora, mas se você volta pra lá, ele já esconde a arma. É, a única exceção que eu vi é que tem uma caixa com facas que você pode jogar num alvo ali, uhum. e tem uma corrente que eu queria usar meu laser, mas eu não tenho ah, meu é, laser. tem é. um momento específico uhum. pra você fazer mas, isso. Mas é, não, é, mas, pra mas quem ali... jogou Dishonored, lembra bastante o hub de Dishonored, em que você quer... Você vai e conversa com as pessoas que uhum. são parte do seu grupo uhum. e cada hora eles dão um pouquinho mais de história. Uhum. E... O ambiente que eles criaram nesse QG da Resistência é um ambiente muito bem concebido, assim, é, sabe, a sala do cara que gosta de música, uhum. com os equipamentos jogados, a sala, da, a, o quarto daquele cara que perdeu um pedaço da cabeça, é meio retardado, meio né? retardado. É, eu não sei, é, é, tipo, você entende fisicamente como é esse lugar inteiro de cara. É, eu acho, inclusive, muito mais interessante do que o, o, esse hub do Dishonored, que ele era muito espaçado. É. Uh, Sim, era mó rolê, você até lugar. É uh, e os personagens eram muito mal construídos, eu, eu imagino. Uh, no, nesse do... No, no New Order, The New Order, uh, é interessante porque tem algumas, algumas pequenas missões que envolvem... Uh, cada personagem, então você acaba interagindo com ele se você quiser fazer essa, essas missões. Ah, são secundárias? Não... É, são secundárias. Uh, e acaba, sei lá, melhorando algumas coisinhas do, do seu personagem, te dando alguns bônus, mas uh, elas, elas exploram bem a personalidade de cada personagem e você acaba entendendo as histórias pessoais de cada um, sabe? Ao, 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 aos poucos. E quando o jogo gera algum conflito envolvendo eles, você acaba se importando por eles, sabe? Então acaba... Isso claramente leva pro final trágico, sabe? Uh, e... ah! Mas ele tem esse clima melancólico de, de, o tempo todo, sabe? Você não sabe que não é um jogo feliz ou que vai ter um final feliz, sabe? Uh, e isso que eu acho muito legal, porque ele... ele por mais que você esteja lá sendo um, um exército de um homem só, aquilo não é legal da, da maneira como era legal no passado, sabe? Tipo, nos, nos outros Wolfenstein. E ele... De certa forma, eu acho até um pouco... Uh, gera um conflito, sabe? Porque a ação em si... Você uh, mata muita gente. É, você mata muita gente, é, é divertido, é prazeroso. Só que daí, tipo, ele... Ao mesmo tempo, ele tá sempre nesse clima meio... meio 
Não, não, não quero mais isso pro mundo, né? É, e ele é um clima sempre meio, meio triste, sabe? E mesmo nas. Mesmo em cenas, por exemplo, ele tem cenas de sexo no jogo. E é sempre com essa, justamente com esse, esse clima, sabe? Tipo, não é um, uma conquista do personagem masculino. Não, não é. é. Não a é. narração que ele dá, eu achei que ele ia chorar no meio da trepada. É, é, não, eu achei que ele tinha broxado. É. Eu realmente achei que ele broxou. É. Eu achei a cena de, pelo menos, eu não sei se tem outras, mas a cena de sexo que eu vi eu achei um pouco gratuita. Não sei. Ah, ô louco, achei é tão, tão legal. É? É. Nossa, achei ela tão boa. Eu, eu gosto da, da... Ele trata sometimes tipo, muito naturalidade. Sometimes it's birthday, sometimes you just need to feel something good. Uh, uh, eu, ele, ele trata bem com bastante uh. naturalidade as coisas. Uh, tem um, um personagem que, de certa forma, representa a ideologia norte-americana e ele confronta... Aliás, não, você representa a uh -huh. ideologia norte-americana. E tem um outro personagem que confronta você uh, com uma coisa muito interessante, como se, tipo, ele, ele faz... Ele gera essa, essa análise... Essa análise e ah, acho que, que eu sei que personagem que, que é. Que meio que, que dá a entender que, de que antes dos nazistas, você, os americanos eram, eram os nazistas. É. Então ele começa... Ele, ele, do nada ele te, te, te solta algumas coisas interessantes, sabe? E mesmo quando você começa a analisar os documentos, tal, você começa a perceber coisas do tipo manipulação de mídia. Uhum. Uh... Você encontrou os Beatles nazistas? Tem, 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 tem um... os discos dos tem, tipo, uma, é, tem uma foto da capa basicamente da Abbey Road nazista. Ah, assim, é? Os quatro na rua. Caraca, né? foda. Tem uma cena bem interessante que o... o... Uma cena... Uh a sua base lá dos, dos, dos rebeldes, ela fica escondida no meio de, sei lá, tipo, um prédio, sabe? Tem pessoas, uh, tem nazistas ao seu redor, sabe? Tem, e tem civis, uh, pessoas ao seu redor que estão vivendo suas vidas. E daí, tipo, tem uma hora que você entra num, num, num buraco, você meio que ouve como se fosse a vizinha falando, uh, tentando ligar para um lugar, denunciar que o ela viu o filho, o filho da, da, da vizinha dela, usando batom, o batom, batom da, da mãe, e ela acha que aquele comportamento não é aceitável uhum. e que ele deveria ser denunciado, sabe? Ou e aí, seja... aí, antes disso, tem o Bubi. É, tem o, o Bubi, que é, que é o, o namorado da, da... É uma das... Angel. Das, é, das capas. Ah, aquela é mais velha e ele é ah. mais... A, a cena do trem, que tem um trailer que ah, saiu. Sim. Né? Nossa, o Bubi é muito bom, cara, aquele personagem. Eu só gostaria de tipo, não ter visto o trailer, que tinha exatamente é, a cena é, do é, trem é, antes. É, por... é. E uma coisa que eu fiquei impressionado é que... Tipo, a gente tá todo mundo jogando na nova geração... Mas ele é basicamente um jogo de PC bom dos últimos dois então, mas anos. Eu tava comentando com o Henrique, o draw distance dele, que é a, a, o que você consegue enxergar no horizonte, é muito ruim. Ah, eu no não PS4. tinha prestado atenção. É muito ruim. Mas ah. será que é o draw distance mesmo? Porque eu lembro, tem uma sequência mais pra frente que você sai uh, de, um, de um, sei lá, uma torre e você vê, tipo, a Londres inteira uh -huh. dominada, assim, pelos nazis é com exércitos. É muito bonito. É, tipo, é, é então, porque no assim, começo, eu achei que no vem prólogo... dos aviões uhum. e tal. Então, mas aqui é. no prólogo, quando você chega lá em cima pra você destruir os canhões, você consegue olhar o campo de batalha embaixo. É tudo borrado, é, tudo borrado, muito exatamente. feio. Mas é, não, é assim, eu acho que é um jogo bonito de PC dos últimos dois anos. É. Mas essa parte do trem eu fiquei muito tempo girando porque o café girou. Ah, eu, 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 eu e o Henrique a gente tentou derrubar o café. Eu, assim, eu ficava andando pra cima e pra, é pra trás. Mas é perfeito o negócio. É, é. Oh, é, 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 é vivo o futuro, cara. É, é o café, cara, o, o café. O passado, passado a vida. Não, não, o futuro da, da tecnologia, tipo... Ah, tá. Eu quero, eu quero minha física de água nos copos ah, perfeita, assim. É, porque a espuminha, cara, é, fica é bizarro, cara. Mas... Mas ele não é o jogo mais bonito do momento. Não, não. ele não é ele, feio. É, ele... Eu acho que, na verdade, ele, na verdade, ele é mais bonito pela questão uh, de direção de arte mesmo. É um jogo legal, e, sabe? Né, e eu acho que tem legal, coisinhas mas... que... A, eu sei que a gente vai se acostumar muito rápido, mas... Do tipo, a textura da mão dele segurando a arma. Que Sim. Muito, uma resolução muito boa e você fica... É, não, isso, isso ainda é novo. Eu estaria acostumado a uma coisa meio borrada, uh -huh. manchada. 
Agora, duas coisas que eu queria levantar rapidamente é... Um, esse é um dos raríssimos jogos que eu tô empenhado em achar as coisas. É. Porque ele facilita e as áreas não são grandes o suficiente pra você ficar perdido. Tipo, você vai rapidamente né, pra onde você e quer. E ele uhum. aplica na mecânica dele é. a descoberta. Porque quando você mata... Ele tem um sistema de perks, a gente deixa uhum. eu comentar, que é um sistema muito legal que basicamente te incentiva a tomar ações diferentes. Então, sei lá, se você matar... X inimigos usando armas, é, segurando armas nas duas mãos, você vai ganhar a habilidade de recarregar armas mais, mais rápido, rápido dessa maneira e a, a possibilidade de abrir outros perks que estão relacionados a você segurar armas de duas mãos. E aí você tem os perks de matar em stealth, que é se você matar tantos soldados em stealth, você pode começar a arremessar a faca, que faz muita diferença. É que a faca é a arma mais poderosa é do jogo. E aí, sei lá, você ganha habilidade Pô, você não tentei de... matar o robô com a arma, com a faca. Eu acho que roubando não dá. Dá pra matar cachorro e eu me sinto é. muito mal quando eu faço isso. É. É. Mas não quando, os, quando os, aqueles cachorros completamente mecânicos. Não, não, foda-se os robôs. É. É, parece inimigo do Tico e Teco. Só, é. É. Verdade. <risos> Mas você vai abrindo essas habilidades assim, então você, o jogo te incentiva a às vezes agir de maneira diferente. Eu nunca teria usado as armas duplas se não tivesse a árvore de... de... Perk. para isso. Uh -huh. Mas aí eu comecei a falar isso por quê? Que que você tava eu tava falando dos puzzles e como é. O puzzle ah, e é, colecionar as porque coisas. Porque aí tem um esquema que quando você mata um general é, comandante. em stealth, é um comandante, ele coloca no seu mapa os pontos ah. de segredo. Não, e aí quando você mata ele, independente de ser stealth. É, não. independente ah, de ser não stealth. Não é só stealth, não? Não, é porque quando você mata ele sem ser stealth, às vezes ele chama reforços e até ele okay. morrer. Eu achei que era só se fosse stealth. Não. Okay. Ou seja, quase que sempre ele vai, vai mostrar os interrogações. E aí tem. E aí, só que aí você nunca sabe se é. Um, um negócio de código do menu, uh -huh. se é ouro, se é uma passagem secreta, é Ouro, bem muito ouro, inxalá. Inxalá. <risos> Mas uh, isso é a primeira e isso gerou um interesse na segunda coisa que eu queria comentar. Que cartas maneiras. É. Puta que pariu. As cartas que você encontra são muito, eu muito legais. poucas até agora. Eu ah, eu encontrei umas quatro. Eu, eu, já encont... eu acho que encontrei tipo, duas ou três só. Ô, louco, não. São todas muito fodas. Não, e eu gostei... Tipo, isso que o Henrique tava falando de dar o, o outro lado. Eu acho que a primeira que você acha no jogo, que é de um... É um cara com... É um soldado. Um soldado quando eles foram pro... Eu não sei se era pra, pra África. África. Pra África. E eles são atacados é por uma tribo nativa. Ah. E é um puta quanto que você cria empatia com o cara vendo os amigos uh -huh. dele morrer. E aí você... Ah, é um nazista que escreveu isso aqui. Ah. E aí você fala... Ah, eles humanizaram o outro lado nesse detalhezinho aqui. E, é e não é só legal. isso, eles fazem isso em todas as outras cartas que eu li, são sempre é o, o outro lado, sempre. É sempre o nazista contando algum caso. E assim, é engraçado porque nunca é... Pelo menos eu não, não li nenhuma carta até agora que nunca é um nazista é, edificando ou, ou fazendo propaganda pura do é. nazismo. É sempre o cara contando... Mandando uma carta para um amigo. Ó, tipo, faz tempo que eu não te vejo. Como você anda? Ah, eu tô bem, tô por aqui e tal. Espero que eu saia logo daqui. Alguma coisa assim. É, e nessa carta mesmo, desse... Na primeira carta, é muito legal o cara falando que... Nos meus momentos mais obscuros, eu, eu duvidei da minha... Da minha decisão de largar a faculdade pra virar soldado. soldado. E é muito foda isso, tipo, ah. é, um nazista, é um nazista duvidando da própria ideologia dele. De certa maneira, parece que o único que tá enraizado no pensamento de quero matar todos os nazis é o BJ, Sim. assim, de certa medida. É. É, ele parece quase antiquado pra aquele mundo. É mesmo porque ele passa muitos anos, é, 16 anos, né? São é. 16 anos que você uhum. fica... Mas, cara, é que o jogo eu, 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 eu tá me impressionando de uma maneira muito positiva, e cara. E pequenas eu coisinhas. Eu também não. Ah. E pequenas coisinhas como... É, tudo bem que a gente chegou até a comentar que o Bioshock Infinite faz isso, mas você tem que apertar botão pra pegar munição no chão, você tem que pegar item de cura e a vida não regenerar inteira. 
pra mim é tão fresco ainda isso, é... E, ele, só... ele fez isso bem, né? Tipo, ele traz essas, essas mecânicas mais clássicas de shooters e consegue implementar, até fazer uma boa conversa com as mecânicas mais recentes, do tipo, sua, sua energia regenerar. Só que ela regenera até um ponto. Até um ponto. É, então, só décimos, né? É, de 10 é. em 10. É. E, e... e eu, tudo funciona, acaba funcionando décimos muito bem. Décimos decimais, desculpa. Não, não, não é somente essa... essa... Escola nova de shooters, é. e, mas também não é só antiga, é uma mescla interessante. Boa, é por isso que eu, eu sinto que é um jogo muito mais pacato. Eu, eu demoro muito mais pra passar de cada fase. Ah, eu também. Tanto que eu tenho jogado, sei lá, uma por noite, mas eu olho em volta, eu vou atrás dos segredos. É legal eu... que ele, ele, ele faz exatamente o que fazia os shooters antigos. Você chega no final da fase, você tem a opção uh, de passar de fase, que é tipo exit level. Uhum. Tem um botãozinho, sabe? Tipo, uhum. pode ser um cara te dando Igual uma mão. Doom, né? É, exatamente. Pode ser um cara te dando uma mão que é tipo pra dar continuidade uhum. na história ou, sei lá, um botão que você aperta ou qualquer Salvar coisa. Salvar a menina, é, assim, E daí, mal. tipo, só que sempre ele te permite que você uh, saia naquele momento, você apertando o botão ou se ou você, você volta... quiser voltar pra fazer mais alguma coisa que você não fez, você pode também. Porra, teve dois, dois coisas, duas coisas pra achar foram muito tretas, cara. Ah, teve umas que eu, eu olhava a interrogação no mapa e eu não tenho ideia de como chegar. É, teve duas. Uma no asilo e uma na fase que você tá na estrada, indo... Você ah, tem que matar os povos. Tem uma da estrada que eu não consegui, que era no bunker da direita. É, eu sei. Como raio você chega nessa porra? Caralho, quando eu descobri, eu descobri sozinho. Eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, Eu tentei cara. explodir aquela merda, tentei dar a volta. É, tentei, então... tem que furar o, é. uma plaquinha de metal, é. né? É que de início É muito você... da hora. É uma arma... É, é, é como se fosse aquela metralhadora que você tem no começo do jogo, só que ela é de raio. E aí, se você testa ela em alguma superfície, você vê que, que ela faz buraco. Que é a, a que tá montada é. nesse negócio. Você vê que ela faz um buraco. Aí eu voltei até aquele bunker que eu tava tentando entrar meia hora, aquela merda, não conseguia. E eu testei numa plaquinha de ferro e fez um buraco. Eu falei, caralho, você tá zoando. Ele não te dá dica. E isso não. eu acho que é, que é muito legal eu do jogo. Tipo, 15 o jogo minutos. não vai te falar como você vai fazer essa porra. Você vai ter que ficar testando essa merda e achar. É que de início ele não, ele não te ensina essa mecânica. Mas depois de um tempo você ganha uma arma que é tipo um maçarico. É, você, é essa que eu tenho. É, mas... daí você, você corta... É, grades específicas. Grades ou, ou essas coisas de metal. Mas é, eu fiquei um, 15 minutos girando em volta ah, desse bunker. Eu fiquei também. Aí eu falei, não, ok, talvez eu tenha que... Na fase abre, eu ativei, tem aquela lutinha. Não é exatamente chefe, mas é, os dois bichos grandes lá. Foi bem fácil. É, não, eu morri uma vez né, na segunda foi. Não, o meu foi fácil porque eu acho que um deles meio que bugou, ele ficou muito longe muito tempo. Aí eu puxei a sniper, fiquei atirando até ele morrer. Mas aí é, eu não consegui entrar nesse bunker de jeito nenhum. E aí você fica meio... Ah... É. Eu entrei nesse. Até porque ele fica muito destacado, assim, né? Até então Esse acho que do... o jogo não tinha te mostrado essa plaquinha de metal, que depois acabou é. ficando recorrente. O assim. do manicômio, vocês não, você não viram que tá embaixo da escada? Não Mano. sei agora. Que, que você tem uma fresta, na, a escada tá quebrada, você tem que atirar pra abrir a porta por dentro. Ah, não, não peguei isso, com certeza. E na primeira fase, uma hora que você entra numa metralhadora montada, que você tem que virar a metralhadora montada pra destruir uns destroços de avião. Uhum. Tem um segredo logo antes Ah, de... isso, eu não, isso eu não consegui. Isso eu não, eu não consegui não, também. Eu não lembro. Eu, tipo, olhava... É logo na, no prólogo. Sim. É Mas que enfim. Eu acho que eu mais esqueci desse jogo. Esse jogo tá sendo uma, uma surpresa muito boa. Eu tô Aliás, alguém conseguiu quebrar um dos enigmas do menu? Não. não eu nem porque, tentei ainda. Até porque você tem, que, você tem que ter todos obrigatoriamente. Ah, é? Não os... é só ter duas fileiras pra conseguir? Não, você precisa ter todos os negócios. Você precisa achar todas você... as pistas. É, as pistas no, 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 nas fases, senão você não libera os códigozinhos e não adianta, é uma sequência específica de números, que é meio óbvio ouvir as soluções já. É. Mas, uh... Mas aí se você libera uns novos, tipo. 
Uh, sabe aquele 199 mode, mil no... modo 1999 do Bioshock? Bioshock é ah, é tipo lá. isso, sabe? Só que você, no, no caso você ganha, é tipo um modo extra hardcore de difícil, só que você também tem 999. Ah, de... e que detalhezinho gostoso de quando você vai começar o jogo e você tem que escolher a dificuldade <risos> a cara do e personagem. a cara do personagem. Caralho, como, como é, aquilo era legal. E tipo, aí com a carinha de bebê, é, mais fácil. É, é, é tipo, ele, ele vai ficando cada vez mais bruto e, o é. final, e a última cara, ele tipo, mega bruto com uma cara cheia de sangue. É igual eu, 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 eu tava jogando com o Gabriel, uh, que mora comigo, daí uh, a, gente, a gente sempre ficava reparando o quão bonito ele é. Né? É que tipo, ele é um homem é, o BJ é meio... É, um homem, tipo, sabe, tipo, com aquela cara Ele é o Ariano quadrada. perfeito, cara. É engraçado, é, né? É verdade. Ele não tinha olhos azuis antes. Tinha. Tinha, 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 tinha tanto sim. que aquela imagem que mostra o... O Wolf, o primeiro e tá. esse, ele é loiro de olhos azuis. E eu, é que eu gostei daí... que eu, quando alguém trouxe implicação há pouco tempo que BJ Blazkowicz, ele é judeu, na verdade, e ele mata nazistas. Ah. Eu, eu gostei de quando essa interpretação foi feita. Uhum. Mas Blazkowicz é um nome polonês. É, é, então, mas... talvez assim. Uh, e, enfim, tipo... E a gente... Alguém sabe que, da onde veio BJ ou só Bold Job Eu acho que é pra ser uma piada só mesmo. Ah, tá. <risos> é, eu também não sei. Por isso, que eu, por isso que eu acho esse jogo, ele me impressiona do, em algumas coisas, porque eles mantiveram, por exemplo, o nome BJ É, mas aí, tipo, é que tá muito tempo já pra eles mudarem, e uh -huh. quando eles criaram um bando de adolescente que criou um jogo foda Sim. em casa, e... Não, mas é engraçado, tipo, um personagem com esse nome tem uma profundidade, sabe? Uh -huh. É muito bizarro. É, mas é só agora, né, o que é interessante. Então, Caio Teixeira, me diga, como, como afora a comilança, como foi seu fim de semana? Meu final de semana foi, foi, foi muito legal. Eu tava com você na sexta. Na sexta-feira foi engraçado. Tínhamos muito Laboratório Submarino 2021. 21. Eu ia uhum. falar 2011. Não, é, não. 2021. É a prequela, na verdade. Eu fiquei, eu fiquei retardado. Eu ri muito naquele... naquele não, tava, mas tava muito engraçado. Porque fazia muito tempo que eu não via. E aí eu até tava meio... Ah, vamos colocar dublado. Mas a dublado du... é o melhor. Eita, eu, eu prefiro o original. Mas a Sério dublagem mesmo? É, mas a dublagem do Capitão é muito boa. Porque a dos outros personagens é ok. É... Mas Porra, o Capitão é, é muito bom. É, é o Guilherme Briggs que é. faz, né? O Capitão é muito bom. É muito e ele bom. criou muitos trejeitos próprios, né? Que não tem Calada! nada... <risos> não Nossa, tem nada é a ver com a coisa original. bom, cara. É muito bom. Mas foi muito divertido ver aquilo. Alguém me ajude! Quem foi? É a Débora? Estou cego! Puta merda, eu tô cego! Você não está cego! Profundamente cego! Você não está cego, a luz acabou! Ele pode estar cego o sim! Ele está cego Marco, sim! Marco, quem é que tá aí? O Faísca? Ele pode ter ficado cego independente da falta de luz! Ah, meu Deus, eu tô cego! Você não está cego! Eu tô cego! Claro que não! Está sim! Faísca! Eu tô cego! Não está cego nada! Você sabe que ele não está cego! É, como é que tu sabe que... Que porra é essa? É o Thomas! Cara! Thomas? É? Pô, tu fala que nem o Wally Gator, hein, ô malandro? Ele não fala que nem o Wally Gator. É, sábado foi isso, domingo foi, foi dia de gravação de Verdades Absurdos. E foram dois episódios muito engraçados. Um foi, foi com a Natália Kreuzer e, a, e o outro foi com... Puta. Com puta? Não. Se vocês pagaram, elas foram... Caralho, foi com o Murilo... Ah, esqueci o nome agora. É o Murilo... Benício. E... Merda. Ah, Murilo e Bruno, Bruno Mota, que é um... Comediante. 
Ah, é um comediante da, da Globo e tal. E, tá saindo no currículo dele, tem tipo Divertix. Eu não que sei acho que é. que é um dos piores programas que eu já vi na minha vida de comédia. É muito ruim. Eles tentam fazer um Who, Whose Line Is It Anyway. Muito ruim. Muito ruim. Mas enfim, foram dois episódios interessantes. Daí domingo foi isso e jantar na casa da minha mãe. Então foi, foi uma semana bem pacato. Uhum. Foi, foi divertido. Eu ouvi dizer que você assistiu um filme muito bom. Assisti, assisti 47 Ronin. <risos> eu Meu não entender por que você achou que isso era uma boa ideia. É, é, é que eu, eu queria assistir, porque assim, eu tava entre ele e o, e o 302, Rise oh, of Empire. Por que você, você merece melhor do que então, isso? Então, porque eu queria assistir, na verdade eu queria assistir um filme de terror bom. E o que eu queria assistir, eu não tava conseguindo assistir. Que é o The Quiet Ones. Não Parece é que é um filme muito legal, que tem aquele... Que tem um ator que faz... Como é que ele chama? Ah, enfim, é um ator velho que ele, parece, ele, ele fez um filme muito legal. E... Ah, sim, fica fácil. É, é eu sei. É que eu, eu, eu esqueci até o, o, o nome do filme que ele fez já. Mas enfim, eu queria assistir esse filme, não deu, aí eu fui assistir. Você vai fazer merda, sabe, né, Henrique? Não. Uh, e aí eu fui assistir 47 Ronin, cara. E é impressionante o quão ruim consegue ser. Eu nem, que... sei, nem sei que filme é esse. É, é um filme de samurai com o Keanu Reeves. Acabou, Caralho, tá? existe, eu acho que acabou. O que ele, ele, ele tá gordo? Não. não. Sério, eu vi umas não. fotos que ele tava enorme. Ele não envelhece nunca. É. Ele não... tem um o Keanu Reeves. E aí, tipo, na capa do filme tem o Zombie Boy, saca? Não. O maluco todo tatuado. De ah, esqueleto. sim, sim, sim. Ah, eu aí fala, que... Caralho, ah, eles botaram o um maluco aí, não sei porquê. Ele aparece uma cena. Uma cena. E ele tá na capa do filme. Quantas falas tem o Keanu Reeves? Eu contei cinco. <risos> eu posso ter, ter exagerado, tem umas três. É bem parece ah. ser o Mas assim, tem 47 personagens principais? Não. Ok, pelo ah, menos a, isso. Então, aí começam as coisas engraçadas do filme, que é tipo... Eles falam que o filme é baseado em fatos reais. E aí tem dragões e poderes especiais. Ah, é igual a conferência das coisas. É isso foi que eu falei, foi exatamente a referência que eu usei. É tipo, igualzinho a conferência das ações. Ah, não, isso é baseado em fatos reais. É And tipo, ah, vai tomar no enemy cu. Crab. É, sabe? Ah, enfim... É um filme muito, 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 muito ruim. Então você recomenda? Recomendo, claro. Você chega a ler críticas de, de filmes antes de, de vê-los no cinema? Lógico que não. Sério? Não, lógico que não. Eu normalmente Nossa, leio depois de assistir É, depois filmes. de assistir eu, eu, eu vejo antes e depois. Não, não, porque, porque eu, quero, eu quero me expor. Eu quero me expor a isso, é, não, eu quero e a, e a, a minha coisa com crítica de cinema, por que eu prefiro depois, é que eu prefiro uma crítica que me faça enxergar o filme de uma uhum. maneira diferente. Assim. Porque filme... Duas horas acabou. Ah. Eu consigo depreender duas horas. Não é videogame, horas. saca? É. Tipo, eu consigo sentar. Qual, eu, eu, videogame é tipo 40 horas pra descobrir que o negócio ah, é uma você, merda. Você tem, sempre tem escolha de interromper antes. Eu não tenho a escolha, esse é o problema, eu já tentei. Quando você para de jogar, você ganha. Eu sou fraco, eu nunca ganho. Mas enfim, aí eu fiz isso. E me diga o que você tá jogando. Além de Wolfenstein The New Order... Wolfenstein. Wolfenstein. Uh, Watch Dogs. Eu não sei, Watch Dogs me lembra Dubstep. Cara, aliás, qual que é a trilha sonora de, de Wolfenstein? Aliás, Watch, de, Dogs? Watch Dogs? É tudo de música, é tipo Snoop GTA. Dog. Mas é boa a seleção, é tão boa quanto do GTA? É, é. é. Isso, isso não dá pra negar, eles têm uma boa seleção. Porque você conversou com um cara que eles não conseguiram tudo que eles queriam, né, da trilha sonora do jogo? Ah, não, era só em relação ao House de Chicago. Ah, tá. É, enfim. 
Estou curioso, porque esse jogo passou já por todos os espectros possíveis de... Todo mundo tava numa ansiedade esquisita, que todo mundo resolveu o que amava antes de jogar. É, Game of the Year, já E tava aí, rolando. de repente, passa aquela sensação odeio. de... Esse jogo é grande demais, então Detesto. eu tenho que odiar ele. Ah, e aí todo odeio. mundo odeia do nada, pelos motivos mais imbecis do tipo... Essa cerca quebra mal. E aí, pô, é, é, então, eu, eu, tô, eu tô num espectro entre essas duas coisas, só que mais tendendo atualmente pro ruim do que pro bom. Mas uhum. é verdade, até a cerca do Gold, do Gold Simulator é melhor do que a cerca do... <risos> é uma porra de uma cerca, é. né? Mas enfim, <risos> o, o que pega é o seguinte, as primeiras horas de Watch Dogs você vai se apaixonar provavelmente pelo jogo, porque eu não joguei o Infamous, por exemplo, eu não joguei hum. Infamous Second Son, eu tô jogando Watch Dogs no PS4. Então, o Watch Dogs pra mim foi a primeira, a primeira vez que eu sentei bonitão. pra jogar de verdade algo na nova geração. Então, tipo, é impressionante. É, você falou agora da textura do, do, do BJ Blachowicz. Tem a textura do casaco do cara do Watch Dogs. Você fica, filha da puta, eu consigo ver a porra do, da, da, das, das fibras é, entrelaçando no cara. É Só uma pergunta, você fala cara porque você já esqueceu o nome dele? Aiden Pierce, okay. lembrei. <risos> Isso é sempre um sinal de alguma coisa, na minha é, opinião. Mas o Aiden Pierce, ele é horrível. Ah, é? É. Uh, eu, eu comecei jogando, tipo, eu tava com a minha namorada, daí ela falou: Ah, vamos, vamos, coloca em português. Eu falei: Não, é um erro. Ela, não, coloca, vamos ver. Eu aguentei 5 minutos. É muito ruim a dublagem? É muito ruim, é nível Assassin's Creed. Hum. É muito, muito Acho ruim. Acho que eu nunca vi Assassin's Creed em português. E Ubisoft, eu sinto que, ele, que eles economizam muito na porra da. da. da localização. Ou uh, seja, também, tipo, uma quantidade absurda de falas e coisas a serem localizadas. Mas é que tá... Ele não tem tanta história quanto o Assassin's Creed. Eu acho que se você for comparar o roteiro dos dois, ele é pelo menos metade. Tipo, em, 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 em frases que você precisa Mas falar. é que será que não vem muitas falas da, das pessoas pela então, cidade? Então, pode ser que isso... Isso pode ser... Pode, pode encarecer bastante. Uh, mas enfim... Esse jogo, ele tem algumas coisas muito estranhas, que é o começo dele você vai se apaixonar. Porque ele é muito grande. E ele é muito nova geração, tipo, draw distance fodida. Você vê até... Você vê a, a, o skyline né, da, da, de Chicago, é lindo. Você consegue ir pra Pawnee, que daí eu lembro de... Automaticamente... Chama Pawnee mesmo o lugar? Eu achei que era um nome inventado. Não, pro... Pawnee, eu lembro de Parks and Recreation. Uhum. Uh, então você tem a parte urbana pra caralho, tem o subúrbio, tem até uma parte meio, meio rural, que é montanhosa, na real. Mas mesmo assim, que que é bem, bem menorzinho montanha? em relação a GTA V, por exemplo. Sim, com certeza, né? ele é bem menor. É bem pequeno. O que, que você é. hackeia na montanha? Uh, às vezes tem alguma câmera lá. Tem o quê? Câmera. Hum. Tem uns coiotes, eles são bem perigosos. E aí começa... E aí depois, depois de um tempo que você começa a acompanhar a história do jogo e as mecânicas do jogo, começa a rolar uma dissonância ludonarrativa ludo bizarra. Eu, 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 pelo menos, comecei a perceber isso muito Uh, antes mesmo de começar a ver os gifs da, da galera, tipo, você pode hackear qualquer... Você tem, um, tem um sistema de moral dentro do jogo. E aí você pode ser bom ou ruim. Eu gostei que o ruim é anarquista no jogo, né? É, hum. é. Não, é vigilante. Vigilante não é o bom? Ih, cara, agora... agora... Vigilante eu acho que é o bom. É que vigilante também tem uma coisa... Pra mim parece tão é, negativo. É, é o vigilante. É. É o vigilante Nossa, desculpa. vigilante é tão negativo. É, né? é, é. Enfim, e aí, tipo, você pode andar pela rua e hackeando celulares e roubando conto, dinheiro da galera, né? Só que se você rouba de pessoas que têm câncer, saca? Tipo, pessoas que acabaram de ser, ser diagnosticadas com uh, três dias de vida. Mas isso você sabe porque você tem aquelas informações sim. adicionais de quando você lê a pessoa. Sim, sim, sim. Uh, o Henrique levantou, a gente estava conversando isso no almoço, ele levantou uma questão que é... A moral que você tem ali do jogo é algo como as pessoas veem você. Não como você se vê. 
Então talvez aí passe batido por isso, mas ainda me sou estranho, saca? Como que eu sou um cara que eu tô tentando fazer o bem, nada afeta quando eu, eu, eu faço esse tipo de coisa? Mas eu... você tá tentando fazer o bem ou você tá numa busca de vingança pessoal? Você tá, você tá meio que numa busca, é, busca pessoal, só que o tempo inteiro transparece que ele tá querendo fazer o... É, livrar a cidade do, dos malfeitores, não importa qual seja a, a, como ele faça isso. É que ele, ele fica nesse... É tipo um nesse... Batman muito babaca, saca? Uhum. E ele, ele meio que ele fica nesse... Entre o bem e o mal, é. eu detesto essa coisa binária, mas ele fica entre essas... essas... Até pra te dar a possibilidade de você agir da maneira que você quiser, o jogador, né? Então, eu acho que o personagem em si tem uma, uma motivação, mas o jogador escolhe o que fazer com esse personagem. É verdade que o jogo tem um tutorial sobre civis estarem ligando pra 9-1 e você matar eles pra eles não ligarem? Você pode matar ou você pode jogar fora o celular deles. Ah, tá. Porque quando você rouba um carro ou você faz alguma, tipo, puxa uma arma no meio do, do, da galera, pode acontecer que um, um civil puxe o celular pra ligar pra polícia. E aí ele vai lá, tipo, você, você pode fazer isso, você pode matar o civil, ou você pode apontar a arma pro civil, o cara normalmente para de ligar, ou você chega até ele e arranca o celular da mão e joga no chão. Você não pode hackear o celular dele? Não, nessa parte não, mas você, você pode usar um item que você é, destrói todas as comunicações de uma área e aí não tem como o cara continuar a ligação. A estrutura do jogo é aquilo que a gente já acostuma o mundo aberto, corre do ponto A ao ponto B, entra no ícone da missão, começa a Sim. missão, faz... O jogo estruturalmente, ele é muito, muito parecido com Assassin's Creed, muito. Ou seja, bem engessado. Ah, é mais do que GTA, assim? Bem mais Assassin's Creed do que GTA. Tanto que ele tem a... a o que você pode achar até de, de viewpoints, ele tem a mesma coisa. Ah, é? Nossa, você, tem que, você tem que chegar até uma torre de comunicação, porque... O que acontece? O, o jogo se passa num, num, num presente meio futurista, no qual uma empresa de segurança, ela meio que tá monitorando a vida de todo mundo indiscriminadamente. E eles fazem isso através de, de centros de, de, de informação. E para você poder ter acesso às informações das pessoas dentro de cada área da, da, cidade, da cidade que tem ali, você precisa hackear uma dessas torres e aí você tem acesso a tudo, a tudo que aquela área pode te oferecer. É a mesma coisa. É, só que é a mesma coisa. E a mesma coisa de Far Cry, que é um puzzle. Por que, que todos é os jogos da Ubisoft são iguais? Eu não cara. consigo entender Então aí é um, é um semi-puzzle no qual você tem que ir viajando pelas câmeras abrindo portas é, remotamente para você chegar até a torre e hackear. E depois você hackeia, é o mesmo efeito do viewpoint. Tipo, girar... A câmera sai e aí aparece tipo, tudo que tá liberando em volta. E ele tá agachadinho na ponta de algo. É, e aí depois você pula e... <risos> e cai num feno. Uh... No meio da cidade. É. E <risos> aí... Uma caçamba de... de, 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 de... E assim, então, e é muito isso, tipo... é, é, é... Isso resume bem metade do jogo. Porque tudo que você vai fazer a partir do... do depois do prólogo... É tudo... É sempre assim. Você entra em câmeras... Vai pulando de câmera em câmera... Até chegar onde você tem que invadir... O central da onde você tem que invadir... Você invade... Faz o que tem que fazer e volta. Nossa, isso me desanima. Você pode fazer isso ou você pode entrar e pessoalmente e ir na porrada. Teve também as pessoas dizendo que na porrada é muito é mais muito rápido. É, é muito mais rápido. É sem dúvida mais Mas é difícil? Não. Hum. Não, porque ele tem um sistema de cobertura bem bom, isso não dá pra negar. Tipo, é, é, pular de, de A a B é igualzinho... Pode falar que Gears. É igualzinho tá. Gears. Você, você aponta pra onde você quer ir, você aperta um botão, ele vai correndo e se esconde. Uh... Tem isso... Uh... Ele, ele também tem um... É muito, muito ruim atirar com ele. É, não, não, não mecanicamente, mas o fio, de novo, o sentimento que você tem quando você está atirando é muito ruim. São armas de brinquedo, não tem nenhum impacto, tudo é, é de, de plástico, parece que você está atirando com paintball. É meio estranho. 
E a história dele é muito ruim. Eu vi dizer que ela começa boa. É, ela não... começa de uma maneira muito, muito interessante. Tipo, você, fei... você tá no... trabalhando num, num golpe. O golpe sai pela culatra. E aí, de repente, são... assassinos são enviados pra, pra dar um jeito na sua família. E aí, nessa brincadeira, você perde a sua sobrinha mais nova. Que é, tipo, o, o, o colírio dos seus olhos. Uh, e aí no meio eles colocam tipo, coisas interessantes Tipo, a mãe, que é a sua irmã A mãe da, da sua sobrinha Ela ainda tem um outro filho E o outro filho fica com, com o PTSD lá Que é o Post-Traumatic ah, Stress síndrome... Disorder É, síndrome de, de... Nossa, como é que é em português? É... Ah, não sei não. Mas é tipo uma pessoa que passou... Post-traumático é. mesmo? É, é, é. Disorder, eu... síndrome post-traumático E aí o moleque fica tipo traumatizado Ele não fala mais com ninguém então ele bota algumas coisas interessantes, sabe? Tipo, porra, isso deu uma merda fodida, sabe, na vida do cara. Uh... Só que ele joga isso pro alto muito rápido. Assim que, que começa a rolar, você começa a ir atrás de quem fez isso com você, porque você não sabe quem é que fez isso. É o seu melhor amigo. Não, mas o seu melhor amigo aparece e ele é meio que um vilão no meio. Esse tipo, ah, que chato. E aí é engraçado como o seu melhor amigo, que até então era, joga tudo pro alto, foda-se, eu vou foder a sua vida, saca? E ele foge a sua vida. É tipo Lex Luthor. É. E aí eles tentam colocar uma personagem feminina no... Uma, uma personagem feminina importante no jogo. Ela é rapidamente objetificada, sabe? É, rapidamente. O... Essa é, foi um ponto comum nas críticas. Mas né? assim, o visual da é muito da hora. Tipo, eu nunca vi uma, uma, uma personagem feminina em, em videogame com aquele tudo de tatuagem uh, dentro de uma cena hacker, saca? É legal, mas é tipo... É totalmente descartável. Ok, você falou hacker. Ah... Uh... A mecânica de hackear em si no meio então, do jogo. Então, eu acho que não dá pra falar que o, que o Aiden Pierce, que é o personagem principal, é um hacker. Por quê? Porque ele, ele basicamente ele foi na, na App Store do, do Deep Web, baixou todos os aplicativos de lá e é assim que ele hackeia. Ah, é. nenhuma Eu sei que, o, que eu, eu li a entrevista do Rick, que ele, quem que era mesmo? Eu esqueci o nome dele agora. Não, mas mas o, ele é, era o quê ele lá? Era o... Ele trabalhou na, na, na marca, basicamente. Na tipo, marca. É, é, era um cara mais de, de brand, eu acho, mas uhum. branding, mas... Mas ele conhecia bastante mas, do jogo. Sim, né? ele conhecia pra caralho. Aparentemente, você via aquele, toda a pesquisa que a equipe tinha feito, sabe? Isso é, então... E eu lembro da sua entrevista dele falando que eles não poderiam... Obviamente, eles aceleraram o processo de, de hackeamento dentro do jogo para ser algo divertido e não para ser algo maçante uhum. de você sentar. Porque tudo que ele fala, pelo menos na sua entrevista, ele fala que tudo que é feito no jogo é possível na vida real. Só que aí é você sentar no computador e ficar horas então, fazendo isso. Então, eles não quiseram fazer algo como o quadrilateral cowboy lá. Sim, uhum. sim. É, eles não iam fazer isso. Eu entendo completamente essa decisão. Só que em nenhum momento eles mostram você, numa cutscene que seja, hackeando algo de fato. É um botão no celular. É, sabe? é sempre um botão. Então, daí, logo fica, tipo... Você não é um hacker. Você é um cara que mata muitas pessoas e tem vários aplicativos que hackeiam coisas pra você, saca? É, tipo, o, na verdade, o, 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 hack, o hacking já foi feito e já foi transformado num aplicativo. É, né? exato. E quem é a hacker, que é a menina, ela também aparece muito tempo. Tipo, ela, ela, ela te ajuda até metade do jogo. O resto, ela só tá ali pra eye candy, Pare, Mas o Aiden é um hacker, Eye candy, pra, no caso, jogadores É dito que ele é um hacker. Ah, tá, ele só, só não aparece acabou. fazendo... Ele aparece em alguns momentos e é, e é, tipo, muito de relance. Tipo, ele abre um console no computador e é isso. É, tipo, fuck. Ele joga paciência. É. É. Mas e se você... Sei lá, no meio das lutas você pode o quê? Você, o negócio de desligar farol, levantar aqueles pinos... Quando você está fugindo, por exemplo, é, você pode fazer esse tipo de coisa. Você cria obstáculos na frente do, dos caras que estão te perseguindo. Uh, mas tem um problema que a, quando você está contra o computador só, a inteligência artificial é bem burra, sabe? Você consegue desviar muito fácil, você consegue criar... 
Primeiro que ele força situações. Por exemplo, se você, tá, se você tá passando por um cruzamento e você hackeia o sinal pra, pra rolar um. pra você parar por isso que tá atrás de você. Ele força a situação do, do, da colisão da polícia. Porque várias vezes eu passava num, num, num farol onde não tinha nenhum carro no cruzamento, eu hackeava e eles batiam alguma coisa. Uhum. E é tipo, porra, é. Seja um pouco mais realista, sabe? PS4 já, a gente não tá falando de PS3. Dá pra você. Apesar que, sei lá, é um jogo também que provavelmente ficou muito sedimentado no que. Pode ser. O PlayStation 3 e o Xbox 360 podiam fazer. Pode ser. Uh... Então. O, jo o jogo ele vai meio que se perdendo, sabe? Ele vai ficando repetitivo. Primeiro que você. você é, é fácil o suficiente você não ser nunca procurado pela polícia. Então as perseguições de carro que você tem são contra inimigos. E várias vezes ele fala assim: é o seguinte, você tem que quebrar aquele carro. E ele não te deixa tirar com o seu carro. Com a sua arma do seu carro. Então, pra você quebrar o cara, você tem que ficar o tempo inteiro usando os subterfúgios que você usa pra você escapar. Tá. Só que você tem que prever, porque você tá num carro atrás do cara, você não tá um na frente. Então é meio chato às vezes, porque, tipo, puta, eu, sei, eu, eu quero hackear aquela porra daquela ponte pra ele não pular. Só que quando chega no, 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 no alcance do meu hackeamento, o cara já passou a ponte. E tipo, puta, então tá, então é, é o normal de você ir atrás do carro, bater nele até ele parar. Uh... Mas então você, você diria que, pelo menos na sua experiência, é correto dizer que a mecânica que deveria ser o diferencial do jogo, que é hackear, não, não é nada demais, na verdade. Não... É, então, ela, ela só aplica uma, uma camada a mais, ela não, não necessariamente muda ela a Ela não redefine o jogo. É, ela não redefine nada. Ele é um GTA nada. com uma habilidade diferente. Ele é um Assassin's Creed, Assassin's Creed com, com, uma com uma habilidade Mas você diferente. escala os prédios? Ou é você não escala prédios, mas você tem, você, você tem uma certa liberdade para subir em coisas. Tá. Tipo, uma coisa que eu achei muito... Quando eu tava encantado com o jogo ainda, é que logo no começo tem uma cena de perseguição que a polícia tá atrás de você. E rapidamente eu percebi, tipo, pra rua que eu ia tinha um bloqueio. Aí eu, foda-se, larguei o carro e comecei a pular de cerca em cerca dentro de casas. E funcionou. Tipo, ah, que da hora, me deu essa liberdade. Eu não tive que furar um bloqueio ou partir direto para um conflito. Eu consegui pular. Isso é muito legal, ele te dá esse tipo de liberdade. Só que na, no, no resto do tempo, você tá meio que restrito a... Entra nessa área e hackeia aquilo lá. Você pode fazer isso ou pulando de câmera em câmera, que é demorado, ou então você bate em todo mundo aqui, entra hum. lá e hackeia. Uma das coisas que, que eu achei mais interessante nesse jogo, uh, e eu não sei exatamente como foi tratado, é a possibilidade de você ver uh, quem são os NPCs, o que eles fazem, ou tipo, a ocupação, e certos, alguns, uhum. alguns detalhes pessoais deles, às vezes escondidos, né? Tipo, do, Vira lá. ruído branco. Então, aí que tá. Porque isso me parece tão legal, sabe? Tipo, de você poder... Uh, você é um espião e você percebe que, na verdade... Você só consegue ver isso porque eles estão conectados. Uhum. E as pessoas conectadas estão expondo sua vida uh, para o para alguma coisa, uhum. para outras pessoas, para espiões, para o governo, enfim. E isso é um tema muito legal e atual, sabe? Ele está ele trabalhando bem com, com isso? Mais ou não? menos, assim, é, na rua, por exemplo, você está no meio de pedestres. Uh, não são todos que você pode hackear. Você passa o seu, o seu cursor em cima da, das pessoas, você vê informações básicas do tipo uma, um, um, uma característica muito específica do personagem, como, em que, que ele trabalha e qual é a renda anual dele. Aí você sabe se ele é um bom partido ou não. É. Uh, tem horas que você encontra coisas engraçadas, tipo... Eu tava, uma hora eu tava no cai no pier, aí tô no pier e eu passo em cima de um pescador mó velhinho e é viciado em sadomasoquismo. <risos> sadomasoquismo. E é tipo, pô, engraçadinho, sabe? É, tem uns que parecia que era, acho que era viciado em anime. Viciado é, em é, 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 otaku profissional. Uh... Mas tem alguma missão que envolve você analisar uma não. pessoa? Não. Me traga um otaku profissional. Sério? Não. 
Porque Pelo menos não cheguei até agora. Sei. Eu tô quase no final do jogo. Eu acho que não vai acontecer eu isso. Eu sei que cedo. tem. Eu tava lendo no, no Kotaku que tem um grupo, não sei se no Fortean, que eles estão ah, cometendo assassinatos de minorias dentro uh -huh. do jogo, o que é assustador, né? Meio bizarro. Então, Sim. meio que isso, na verdade, dá a possibilidade de você agir. Uh, com base no seu ódio do mundo real, Sim. quanto, na verdade, na, 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 na sua vontade de tentar fazer o bem uhum. nesse mundo Sim, virtual. Sim, mas isso é muito e, tipo, bom. As quando... pessoas faziam, no caso, elas roubavam de pessoas que tinham muito dinheiro para tentar... Mas como que faz? Tem como você depositar dinheiro para alguém ou coisa não. assim? Não, não, não sei. Não é só para você Porque mesmo. elas faziam... Ah, e outra coisa que elas, é muito bizarro Elas nesse... faziam isso, tentar ser o Robin Hood, sabe? Ah, não, mas não dá. Mas, é, dá mas é muito bom depositar. quando você cria uma mecânica que não aplica nada no jogo, mas permite que os racistas se divirtam. É. é. Mas o... Uma coisa também que fica é, é, é monótona muito rápido, igual Assassin's Creed, é dinheiro. Uhum. Tipo, mano, muito rapidamente você pega um perk que você pode tirar muito mais dinheiro das pessoas e você fica bilionário. Se você ficar... E é muito fácil roubar o dinheiro. É, é, é um, você segura no, no PS4, você mira para pessoa que tem dinheiro, porque eu já tenho um perk que mostra as pessoas que têm dinheiro. Ou, ou informações que, que são importantes, é, importantes não, são relevantes para hackear. Você passa o negócio de carro. Eu, fico, eu, eu ando de carro devagar e eu vou hackeando. Tá, tá, tá. Você só segura o quadrado, alguns segundos ele já vai hackeando. E geralmente e... esses jogos de mundo aberto, o dinheiro é pouco, bem pouco importante, né? Tipo, eu não ligo muito. Acho que no GTA mesmo, nunca liguei muito. Eu não sei. No Assassin's Creed eu gostava de ficar tentando comprar todas as lojinhas, quadros e tal, e eu nunca tinha dinheiro pra ter. Ah, é, ele, ele é tão parecido com Assassin's Creed que você pode comprar roupa. Só que só são variantes de cor. Ah, não são cores. Mas o que mais você roupas. pode comprar com dinheiro? Armas, você pode comprar, tipo, Gatorade. Você tem a, a parte de Bullet Time, que eu quase não uso, porque é completamente desnecessário. Uh, a parte de Bullet Time, que você às vezes você usa demais e aí demora um pouco para recarregar. Você compra um Gatorade e você recarrega Mas não é Gatorade, de verdade. Não, não é Gatorade, mas é um isotônico. Uhum. Uh, você pode comprar café e isso, isso também acontece. Uh, não é café de verdade, né? É, não é café de verdade. Ele fica aceleradão com café? Não. Eu, 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 então, chegou num ponto desse jogo que eu não quero nem ver como ele fica bêbado. Porque dá pra você tomar umas brejas. É tipo, ah, foda-se. Mr. Taxi Man! É, e aí... Enfim, tem essas, todas essas mecânicas chatas. Só que daí tem uma coisa no jogo que é um brinco. E de verdade, tem alguns personagens no, em algumas partes da cidade que eles te vendem drogas sonoras. Hum. Que é um negócio que existe. Nossa, é Idoser. É, é Idoser. É, é. Que não funciona. Que não nunca funciona, funciona. Mas nesse jogo funciona. E, aí, e ali o jogo brilha de uma maneira incrível. Uh, você, é como se fossem minigames dentro do, 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 do próprio jogo. Então o que acontece? Vai lá e tem uma, um, o que eu mais gostei. Que você vira um tanque aranha. Ah, eu não quero ouvir. É a parte mais legal do jogo. <risos> é a parte mais divertida. Que você é um tanque-aranha que você só tem que causar destruição na cidade inteira. É isso que tem que ser. É Saints Row, né? É. é, não. Ele vira um Saints Row bizarro. Tipo, tem, tem um outro modo que vira Carmageddon. Que você dirige um carro e você tem que atropelar demônios pra que o seu carro consome a, a alma deles. Mas é engraçado que o GTA V fez exatamente isso. né Com aquelas missões da de drogas também. É, ah. e cada, cada vez que você vai, você sempre tem, tem uns minigames também que envolve fazer coisas absurdas né, dentro daquele sistema de mundo aberto, sabe? Que é atropelar pessoas. Não, tem um que é muito bom, que não é nada violento, que você... É como se fosse anos 70, sabe? Tipo, você tá caindo e muito gostoso e você quica em plantas gigantes, em, em flores gigantes. <risos> e, o, e o seu objetivo é você quicar em todas as flores da melhor maneira possível, enquanto você viaja pela cidade. Então, tipo, você passa no meio de prédios. É, é muito divertido. 
E aí fica bizarro, tipo, essa é a parte divertida do jogo, essa é a parte no qual eu passei muito tempo. Cara, eu passei mais tempo fazendo os puzzles de xadrez do que, do que jogando de fato esse jogo. Puzzles de xadrez? É, porque você, você tem algumas partes, igual o GTA, igual o Red Dead Redemption, enfim, que você tem minigames dentro do, do, da cidade. Uma delas são alguns puzzles de xadrez, que você tem que eliminar todas as peças brancas com apenas alguns movimentos okay. de, de peça. Uh, com peças limitadas e tal. Uh, isso, ou então de acha bolinha. O cara que coloca três copinhos, uma bolinha dentro de um deles e vai rodando. E o filho da puta, ele funciona como se fosse um, um, um desses caras de, de rua mesmo. Tá escondido na mão dele? É, que ele esconde na mão. Você fica, tipo, muito prestando atenção pra você ver o que ele tá fazendo. Uh... E você pode escolher a mão dele? Sim. Então, assim, você... Isso é muito mais divertido que o resto do jogo, saca? É bizarro, porque são minigames que são muito bem feitinhos e que rapidamente você, você, você conclui cada um deles. Enquanto uma missão de abrir uma torre ou uma área... É, tipo, uma pula dessa câmera, vai pra, essa, pra outra câmera. E aí, tipo, a parte demorada que acontece. Você pula de uma câmera e vai pra outra, tudo bem. Só que daí você tem que chegar numa parte onde não tem câmeras. Você tem que esperar aparecer um cara que anda com um celular, na, com um celular que tem câmera no bolso. E aí você pula pra câmera do celular dele, então ele, ele é rotativo, né? Então ele passa de vez em quando, qual se você é perdeu. Qual é a lógica disso? É, pra você chegar num ponto onde não, você... Não, sim, mas qual é, é a, lógica, a lógica hacker disso? A lógica eletrônica, a lógica... É que é um vírus que não se reproduz, ele só se transporta. É... É igual aquele filme do, do Enter the Void, que é um o cara que, que morre e acompanha a irmã dele Sim, é navegando com o espírito dele pelas esse luzes. Tinha que ter duas horas a menos do que ele tem. Eu, eu gosto bastante desse filme, mas é, é completamente insano. É. Uh, dirigir nesse jogo é bem ruim. É bem ruim. <risos> que ótimo. É porque, assim, é engraçado porque estão comparando ele muito com os Sleeping Dogs. E eu gostei de dirigir em Sleeping Dogs. É, o que eu dirigi agora foi de boa. É. Só que ele é muito parecido, só que eles erraram a mão em algum ponto desse, desse parecido com os Zipping Dogs, mas vão colocar alguma coisa a mais aqui. Porque não é divertido. Tipo, várias vezes você bate e você fica... Mas por que, que eu bati? Não tinha por que eu bater aqui. É, mas sei lá, até GTA 4 também no também era um saco. Mas né? essa parte de eu ter que derrubar, um, parar um carro e eu não posso atirar nele, uhum. é muito ruim, é muito chato. E é estranho porque, tipo, é mesmo... Pra mim é uma coisa tão básica de mundos abertos, mas que ao mesmo tempo uh, eu acho que a tendência é, é se afastar um pouco disso, porque eu acho muito cansativo ficar dirigindo em jogos de mundo aberto, porque não é necessariamente é, então, divertido. Dá para você pular de, de esconderijo em esconderijo. Uh, e além disso tem a linha do trem que você pode fazer fast travel para vários pontos. Uhum. Então assim, dirigir não é necessariamente necessário. Okay. Você pode, você consegue evitar isso bastante. Inclusive o trem tem uma coisa muito engraçada, que não importa o que aconteça, se você parar na frente do trem ele para sempre. Ele nunca uhum. já tá é, é verdade, eu vi naquele vídeo. É, eu testei realmente, ele sempre para. Uhum. Uh... Mas o que eu sinto que, que o Henrique fala disso, que é uma coisa que eu sinto, é... Eu adoro jogos de mundo aberto. Mas existe uma quantidade muito limitada e específica do quanto que eu aguento jogar esses uhum. jogos em espaços de meses, assim. É, ah. é porque eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos. É, é um gênero que, com pouquíssimas sessões, e eu não iria essas sessões, Saints Row 3 e 4 e talvez Crackdown... Red Dead Redemption. Mas mesmo Red Dead, ele, ele, a fadiga de viagem dele é, é bem forte. Tipo, uhum. eu, eu criava campo toda hora pra viajar pra cidades que eu não queria mais cavalgar. Uh, eu sinto que todos eles ficam cansativos e a fadiga que eu tenho com eles é muito específica, é muito parecida, sabe? Eu não consigo jogar o bo o jogos bom é que desse no... gênero tão seguidamente. É, é que no porque... PS4, pelo menos, é muito rápido o loading. Então, você pular de um... de um... de um, de um esconderijo seu pra uma... pra, pra linha do trem depois pro seu objetivo é relativamente rápido, é. sabe? Então, não é tão cansativo assim. Uh, e como ele também é menor que o GTA, 
Não é, não é tão demorado. A não ser que você esteja no, no, no exato oposto do mapa. Mas se não for isso, normalmente é, é, é rápido de você chegar. E... e... Que tipo, que tipo de rádio que você tem no jogo que você pode... Ah, então, a rádio do jogo é assim, ou é shuffle ou é definido por, por estilo, estilo de música. Não, mas estilo de música, no caso, você escolhe sua rádio. Ah, tem uma você... coisa legal, é tem, igual um, tem, GTA. Um, tem um mini, 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 mini game. Mini, 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 é que você tá andando pela rua e às vezes você encontra pessoas que têm músicas escondidas no celular deles. E aí você vai lá, e você tem uma música nova na sua rádio. Hum. Uh, mas é assim, é, você tem rock, tech, é, rockney, rock, rockney, 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 rock. Tem música dançante? Acho que é techno mesmo, eletrônico, eletrônico. Uhum. Uh, eu não sei, eu, eu, eu botei só rock. Uhum. Porque, porque, é a decisão a, correta, porque né? o eletrônico dele não me, não me agradou mesmo. Porque, e o rock ele abarca rock e jazz, não sei porquê. Tá ali um do lado do é. outro. E folk também, tá tudo junto. Também. Então é, é engraçado você tá fugindo da polícia e tá tocando o Willie Nelson, sabe? <risos> é. Fugindo. É. 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 E. Hack the planet. Must have <risos> Mas. Ah, uma coisa que eu gostei bastante do jogo. Assim, eu gostei bastante, mas ainda tem muitos defeitos, que é o multiplayer dele. O multiplayer dele é muito legal. Só que ele me lembra muito o multiplayer de Assassin's Creed. Porque hum. jogos que não foram feitos com multiplayer, cada vez mais eu sinto isso, que não foram feitos com multiplayer como uma, um core do jogo, uma base muito importante do jogo, eles têm um problema muito sério de matchmaking, que é colocar pessoas que não jogam tão bem contra pessoas que não jogam tão, tão bem também. Uh, se você colocar pessoas que não jogam tão bem contra caras que já estão no level sei lá qual... Não dá, você vai perder, você só tá perdendo tempo na real ali. Uh, e, e nesse. E o Watch Dogs é muito, muito, muito isso. O que acontece? Você pode invadir ou ser invadido o seu mundo por outros hackers. Mas isso no, no jogo single player mesmo. Isso. Uh, então, quando. Primeiro que você. É difícil você achar alguém. Porque os servidores da, da Ubisoft são apostos. Tem que usar o Play no console? Sim. Tem que usar o Play. Ah! E tem dois, dois ou três modos de multiplayer que só, só quem tem plus pode jogar. Ah, mas isso é normal, eles já tinham avisado que multiplayer no Playstation eu acho 4 é só... estranho ainda. Não, a Sony já tinha avisado que é só quem tem Playstation Plus que joga multiplayer. Provavelmente é. no Xbox também é só quem tem live. Bom, tudo é. bem. Mas de qualquer forma mas... eu acho meio estranho. Mas é tipo, então tem, tem um modo específico multiplayer, mas ao mesmo tempo tem um, no modo single player você pode ser invadido por alguém, assim como no Dark Souls, por exemplo. Sim. Só que assim, você não pode ser invadido quando você está numa missão, numa missão, numa missão qualquer. Pode ser secundária ou pode ser a missão da história. Uhum. Você não pode ser invadido. Uh, e nem invadir. Mas enfim, você tem vários modos e todos eles são muito legais, são interessantes. O difícil é você conseguir jogar eles ou jogar então com alguém do, do mesmo nível que você. Uma coisa que eu percebi rapidamente, um dos modos que eu mais gosto de jogar é que você hackeia o telefone da pessoa. Depois que você fez isso, que é, o, que é o, um humano, você hackeia, você tem que se esconder e instalar um backdoor. E isso leva tempo, você tem que ficar dentro de uma área lim, limitada para você realizar essa ação. E o que acontece? Quando você invade o mundo de alguém, você não tá como o Aiden Pierce. Você enxerga Aiden Pierce, só que a outra pessoa enxerga como se fosse um NPC normal, qualquer. É um Assassin's Creed. É. O que ele tem que fazer, então, é ele vai escaneando todo mundo até achar quem é que fez isso, né? Quem é que tá hackeando ele para ele matar. É, uma, é muito, muito divertido você fazer isso. Porque você pode fazer coisas do tipo... Um, uma vez que eu fiz, foi muito engraçado que eu hackeei e tal. E quando eu dei começar a instalar, que daí é quando o cara é avisado que está tá sendo instalado o vírus no, no celular dele, eu entrei no meio de um grupo de pessoas e fiquei ali parado. O jogo inteiro. E aí você fica só observando o cara correndo de um lado para o outro e tal. E aí ele, o cara teve uma teve a, 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 
a mesma estratégia dos caras que apresentaram uma história multiplayer no, no, no diário de bordo lá do Watch Dogs, que com, quando foi chegando perto dos, dos 100%, o cara puxou a arma e atirou para cima. O que acontece? Quando ele atira para cima, os NPCs reagem de uma forma. Se você não reagir igual, ao mesmo tempo ele vai saber quem é você. Então foi muito inesperado. Tipo, o cara foi passando, passando, deu 80%. O cara puxou a metade da... Fudeu! Quando ele atirou, eu não reagi ao mesmo tempo. <risos> eu, o que, que eu faço? E aí a sorte ele tava de costas pra mim. E aí eu comecei a correr junto <risos> com os NPCs. Uh, o que acontece? Daí você pega um cara que... Esse é um, é um cara que tá no mesmo nível que eu. Uhum. Agora você pega um cara que manja muito. Primeiro, ele tem várias defesas pra fazer isso. E segundo, o cara sabe como... como... Mas se diz defesa porque ele abriu níveis... É, e é tem são poderes. packs que você tem, que você é, facilita a, algumas coisas. Mas isso é no jogo single player ou no modo multiplayer? Modo mesmo? multiplayer. Entendi. É você tem que jogar o suficiente para você abrir algumas coisas. Porque assim, o modo single player libera coisas que te ajudam nesse modo também. Só que tem coisas específicas para o modo multiplayer. Uhum. Então esse cara ele tem coisas específicas que ele já é melhor do que eu. Além disso, é um cara que manja. Ele já sabe como funciona o jogo. Então o que acontece? Você... Entra, invade um mundo de alguém, ok, vou, vou, vamos encontrar o cara. E aí, o que acontece? O divertido desse modo, por exemplo, é quando tem várias pessoas num lugar que você pode se camuflar dentro da multidão. E o que o cara faz? Vai pro meio do mar. Tipo, quebrou o jogo, não tem o que fazer. É, é, eu vou, ele vai ver quem sou eu e ele automaticamente vai me matar. E foi isso que aconteceu várias, várias, várias vezes. Foram pouquíssimas vezes no qual realmente tá divertido. Tipo, ah, que da hora. Tipo, esse cara tá. A, a gente tá se divertindo junto, sabe? Tá difícil pra ele me achar, só que também tá difícil pra Mas mim me, me esconder. Mas parece que se criaram uma maneira tão fácil de quebrar o modo, o problema uhum. tá na concepção do modo em si. Sim, com certeza. Ou limitar as áreas em que ele pode Exato, é. Pra e... mim parecia algo bem simples: limita as áreas. Você só pode fazer nesses pontos da. da, da... Da cidade, mas não, pode, você pode fazer no meio do mato. Aconteceu uma vez, eu invadi e tava eu e o cara só. <risos> tipo, ele olhou pra minha cara, pá, e deu um tiro. Porque não tem o que fazer, tipo, ele sabe que sou eu que tô invadindo. Uh, eu não consegui ainda fazer, as missões são de até oito jogadores, porque eu não acho pessoas pra jogar. Uh, então eu não sei. E eu fui invadido uma vez, e foi desesperador. Porque eu não sabia como era ser invadido, eu sempre invadia. Então quando você invade, você, já, você sabe quem que é o seu alvo, e, e em qual área ele tá Quando você é invadido, você não percebeu o cara, o cara te invadiu Você só percebeu quando liga o negócio E o cara, o cara foi um filho da puta, certo Que eu tava, eu tava fazendo um, Desbloqueando uma, uma das porras das, das torres Eu tava desbloqueando ela E quando ele me invadiu, eu tava num, num topo De um estacionamento, de, aqueles de vários andares Que tem muito nos Estados Unidos E aí quando ele começou a invadir, eu fudeu Eu comecei a correr de andar em andar até encontrar o cara E quando eu vi, ele tava dentro de um carro, ele se escondeu dentro do carro Legal. Foi demais Tipo, ah, filha da puta, mas foi divertido Entendeu? Não é divertido que nem aquele imbecil que ficou no meio do mar esperando uhum. eu aparecer. Uh... Mas ainda assim, são legais ao ponto de você querer ficar utilizando esses modos ou você prefere desligar não. e jogar o single player em paz sem ser invadido ou invadir ninguém? O problema é que o single player não é bom o suficiente pra você falar Ah, não, quero muito jogar só o single player. Então eu deixo ligado lá. Às ah, vezes aparece alguém. É uma alguém. quebra de ritmo boa. É, é, às vezes aparece alguém. Tem várias missões secundárias que você não tem tanta vontade assim de fazer. A arma mais legal do jogo que é o Blackout, eu nunca precisei usar. Nunca chegou nesse nível, pra mim. Uh, e é isso. Ok. Eu acho, que, eu acho que assim, quem gostou de GTA, acho que rola dar uma chance pro Hot Dogs. Mas você gostou de GTA? Sim. Rola dar uma chance pro Hot Dogs, porque ele é bem inferior a GTA. Uh, tanto em níveis de história, mecânica, tudo isso. É legal dar uma, dar uma chance, porque você vai dar um... Você, você provavelmente gosta de jogo mundo aberto, então acho que talvez seja legal. Agora se você não é só pegar jogo aberto, nem tenta, cara. Porque vai, vai, você vai ficar de saco cheio muito, muito rápido. Ah, e ele aprendeu também com o Ezio a nadar. Eu acho legal. Com o quê? Com o Ezio. 
Por quê? É, o Ezio também aprendeu a nadar, né? Lembra que o Ataí não sabia nadar? Uhum. Então ele aprendeu junto com o Ezio que não é nada. Ok. Aí ah, é, é basicamente a mesma animação quando ele pula cercas. Eu vi a animação de corrida dele é bem parecida não. também. Ele tem a mesma inércia de corrida. Quando você para de correr, ele ainda dá uns três passinhos. Igualzinho a Assassin's Creed. É. Ok. É. Então isso é Watch Dogs. Bom, quem sabe a gente volta quando o Henrique tivermos jogado. Uhum. E eu joguei bastante Mario Kart 8. Que vocês também jogaram um bocado quando eu trouxe aqui. Bocado não, vai, mas jogaram um pouco. Você jogou um pouco na, na festa que a gente tava, Teixeira. É, aliás, eu queria ter jogado ah. muito mais, só que eu não tenho o Wii U em casa ainda, mas é... Se tem um jogo neste momento que eu quero jogar, é Mario, Mario Kart, sabe? Eu não quero jogar Watch Dogs, eu quero jogar Mario Kart uhum. 8. É, não, eu... É engraçado, né? Porque a gente chegou a falar bastante sobre... Quando a gente tá falando sobre Nintendo, o futuro do console, a gente às vezes batia a tecla no Mario Kart 8 e... Eu não sei, eu sempre ficava naquela coisa de... Eu acho que eu vou gostar, mas eu, eu realmente não sei o quanto mais um jogo desse pode me prender. E aí quando eu ia fazer o review, eu já tinha muita aquela preocupação desde o início de... Eu não sei se eu tenho mais o que falar de Mario Kart, sabe? Eu, eu, eu já tenho, eu falo de Mario Kart há 10 anos, pelo <risos> menos. Eu, eu jogo Mario Kart desde o Mario Kart de, de Super Nintendo. Acho que os únicos Mario Kart que eu não joguei foram os de portátil. O resto, até o de fliperama, eu joguei com certa, certa frequência. Mas, felizmente, eu tava bem errado, assim. Porque ele não se reinventa, mas ele é um refinamento tão... Tão impressionante ter sido alcançado pela Nintendo. Ainda mais com o Luigi sendo filho da puta. Ainda né? mais com o Luigi, aquela cara diabólica. Do mas mano. eu acho que eu já tava acostumado um pouco com isso, porque eu sempre, eu também pensava, né, tipo, oh, não, mas o Mario Kart, mas uh, eu, eu sempre joguei, sabe, eu sempre, eu sempre não, queria eu ter sempre um lance joguei, no Mario Kart, mas desde, jogo, mas... mesmo, mesmo jogos, os portáteis, você jogou o do Wii? Hum, sim, sim, eu só não joguei dos portáteis. Ah, tá. Mas e é... mesmo dos portáteis, sempre tem alguma coisinha nova também, e eles, todos eles são muito bons, assim, mesmo, mesmo sendo uh, o... o sendo a mesma mecânica de sempre, mesmo sendo aquela coisa super familiar, sempre tem alguma coisa ali que te, te pega, talvez pela simplicidade então, quão divertido e rapidamente se eu concordo com isso, são. porque tipo Mario Kart que eu mais joguei, Mario Kart 64 de longe, e eu provavelmente também. eu nunca mais vou jogar nenhum Mario Kart tanto quanto aquele mas eu lembro de GameCube, o, o Double Dash, uhum. eu lembro que eu joguei eu gosto, eu acho interessante como eles se focaram mais em pilotar bem do que itens e corta caminhos Chegava pessoas pra jogar, todo mundo, nossa, que jogo chato, eu não quero jogar. Ninguém gostava do Double Sério? Dash. Todo mundo achava um saco ter que escolher dos personagens, todo mundo achava um saco ter que escolher o kart que você queria pilotar, e todo mundo achava um saco as pistas serem tão diretas. Elas são meio pouco criativas no Double talvez, Dash. Talvez ele seja o menos gostado, né, uhum. dos, dos Mario Kart. Mas mesmo assim, ele tentava trazer alguma coisa nova que eu acho, eu acho, eu acho, eu acho que funciona Muito. bem nesse jogo. Aí o Mario Kart Wii, eu acho que tem algumas das pistas mais criativas da série. Eu não conseguia também ninguém, porque todo mundo achava um saco. A Sério? frequência de itens que saem naquele jogo, tipo, você não consegue andar 10 metros sem tomar um casco azul ou raio na cabeça. E todo mundo odeia os controles do Wii. Tipo, mesmo quando eu botava o um Nunchuck e o Wii Remote, as pessoas... Eu ainda acho isso uma merda. E jogar só com o Wii Remote é um lixo Ué, absoluto. Eu, eu, eu joguei bastante Mario Kart. Eu acho que talvez tenha sido o jogo que eu mais joguei na série. É. Assim, eu joguei muito com os meus amigos, joguei online. Eu queria jogar, jogar mais, mas eu sentia que ninguém gostava. Todo mundo ficava cansado, porque era um jogo que parecia que... 
era exagerado a quanto você se ferrava naquilo. E o que eu tô sentindo no Mario Kart 8 é eu tô vendo um ânimo em volta das pessoas pra quererem vir jogar, pra quererem ver do que se trata o jogo. Eu acho que tem muita coisa envolvida nisso. Eu acho que é um dos jogos mais bonitos. Exatamente, eu acho que esse é um dos grandes motivos. É, 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 um, dos, é um desses jogos em HD que mostra como a Nintendo ela deveria já ter começado a fazer Sim. jogos em HD, porque ela, ela, faz, ela tá fazendo muito bem esses jogos. Porque o Mario Kart Wii era basicamente igual ao Double Dash, não tinha muita diferença visual. E, tipo, é um uhum. jogo muito bonito, que as pessoas se encantam olhando pra ele. E eu acho que o feeling dele tá muito mais acessível, tem algo muito mais de volta em relação ao Mario 64, Mario Kart 64, uh, seja porque o jogo não é mais uma bagunça de itens como era antes, você consegue respirar um pouco, sabe, cascos azuis são meio que raros agora, você é normal passar voltas e voltas sem que um casco azul sequer apareça eu acho que ainda o item que mais ferra com você que aparece bastante ao raio é. e é claro que quando alguém usar vai ser no meio do seu salto pra você cair, mas mesmo isso não é mais aflitivo como antes, o Lactute coloca na pista muito rápido de novo, ele, ele é muito mais ágil nesse sentido, você... Falou, não... Lactute. Não, foi Lactute. <risos> não sei se ah, tá. você falou, o Lactute coloca, mas ficou o Lactute. É, eu, eu sinto que você nunca sente que você se ferrou pra sempre, porque é, o computador tem, a, tem a, a, a inteligência elástica, então você sempre tem uma chance, mas jogando contra os humanos era muito normal de, ok, essa, essa pista acabou pra mim, né, eu, não, eu nunca vou te alcançar, é isso, e eu, eu sinto que isso não tem acontecido comigo, mesmo jogando online, o Teixeira viu eu jogando nesse é. fim de semana... Você faz umas recuperações que nem você acredita, porque me parece que tá muito mais equilibrado, se é que a gente pode usar esse termo em Mario ah, Kart, Eu, eu não sabe? sei se é porque eu tava... Foi a primeira vez que eu joguei, mas eu, eu joguei muito mal no shot. Ah, mas foi a e olha que vez. quem tava falando era você, sabe? Que tava falando e jogando ao mesmo tempo. Eu joguei muito mal. Eu acho que eu consegui ficar em segundo lugar uma única vez. Mas assim, você pega o jeito e você aprende as pistas, é, sabe? Uhum. Aprender pista é uma parte muito importante de qualquer mas jogo isso, de isso corrida. Isso eu acho bom, porque... Ok, eu também tava jogando na, 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 sem cilindradas, que é o modo médio, né? Geralmente você começa jogando do mais, mais fácil, 50, e vai avançando. Uh, mas uh, eu senti isso, assim, é meio que... Uh... Você, ele, ele demanda uma habilidade, sabe, um, um, um aprendizado do jogo pra você, pra você se dar bem. Não é um Mario Kart simples, sabe, tipo, ó, oh, joguinho da Nintendo, joguinho facinho. Não, você, você, você precisa de habilidade, eu acho que ele equilibra bem essa necessidade é, pra habilidade. Eu acho e... que ele é um equilíbrio muito bom entre o que o Double Dash era e o que o Mario Kart Wii era. Em que uhum. a bagunça, o caos e a beleza, sabe, a criatividade das pistas tá lá, mas a habilidade conta dessa vez. Eu sentia que no Mario Kart Wii a habilidade não contava pra nada, era do tipo você vai, tira os itens bons e segura a posição atrás e tenta ultrapassar todo mundo no final da última volta que aí sim você tinha mais chance de vitória dessa vez não, sabe, você fazer o, a derrapagem, né, o drift correto nas curvas é importante, você vê o computador fazendo drift, o computador usa o vácuo em você, você tem que então também aproveitar o vácuo dos seus oponentes uh, e às vezes você tem que contar muito mais com isso e com habilidade pra entrar em certos corta-caminhos, porque ele tem muito disso, de, é óbvio, corta caminho ali, mas tem que fazer a derrapagem no momento certo e pular no momento certo pra poder fazer isso, e é um risco e recompensa, você pode muito bem errar e cair no buraco e se ferrar, ou conseguir fazer isso e passar de quem, de quem pegou o caminho mais seguro. Então ele equilibra todos esses aspectos de maneira muito, muito mais interessante. Mas eu acho que é, não tem como você diminuir o fato de quão bonito é você olhar pra esse jogo e... É, é, por causa da, da brincadeira com gravidade que eles fazem nas pistas, que volta e meia você nem repara tanto quando você tá pilotando, porque o seu centro gravitacional te acompanha. É, aquela fase que foi a primeira que eu mostrei no vídeo, que tão, você basicamente passa e vê o castelo de ponta cabeça na sua frente. Você teve que avisar, gente. Eu 
foi a terceira vez que eu passei naquela pista que eu levei... Não, não, mas eu acompanhei a primeira vez ah. que começou a virar e eu fiquei, uou, wow, isso é, é muito montanha-russa. Eu assim. só a terceira vez que eu passei que eu falei, tem um castelo de ponta-cabeça, eu tô de ponta-cabeça agora, eu nunca tinha reparado, porque você tá concentrado na pista e você se vê naquela orientação o tempo todo. É, mas eu acho que, eu lembro do Xtreme G, que eu jogava muito, dois principalmente, ele fazia a mesma coisa, sabe? Ele tinha muitos parafusos, muitas uhum. partes, partes em, uh, sei lá, loopings. E ele... Se um dia era meio que um wipeout. É, não... um wipeout de motinhos. Eu adorava essa série. Uh, e ele fazia a mesma coisa e... e causava essa, essa impressão boa de, de essa coisa vertiginosa, sabe? Tipo, você tava subindo um prédio, daí você descia e você via a cidade inteira. É, o f 0 faz muito isso uhum. também, né? É, o, e, é, e, eu achei muito legal como eles conseguiram implementar isso. E eu acho que isso cria um efeito legal de que quando você tá na linha de largada, tem pistas que você consegue ver na sua imensidão se abrindo na sua frente, sabe? Porque elas estão indo pra cima e direita e fundo, e você vê como se fosse um, um emaranhado de pista ali na, na sua frente. E, e cria um efeito muito legal, porque você... É quase como você olhar para uma montanha-russa que passa por si mesmo em vários momentos e qual é o caminho que eu vou fazer nisso uhum. aqui exatamente. Como que o carrinho vai me levar por todo esse percurso e fazer com que eu volte de maneira tão tranquila aqui no começo. Claro que é um efeito que passa com o tempo, você se acostuma com a pista, você, sabe, não, não fica mais tão deslumbrado, mas no início é muito, muito legal. Até porque você precisa de uma atenção daquele trecho que você tá da que pista, é... né? Você não consegue olhar pro todo. E, e aí o, o que eu acho legal é assim, cara... Você já sabe se você gosta de Mario Kart 8, mesmo que você não tenha jogado, porque todo mundo já jogou algum Mario Kart na vida. E se você gostou de outro Mario Kart, você vai gostar desse, porque é Mario Kart. Eu acho que a grande... E se você não gosta, ele não vai mudar a sua ideia. Eu acho que a única diferença é... É que tá, eu não sei. Eu não acho. É, eu não ah. sei nem se, é, sei lá, tipo, alguém que jogou pouco, por exemplo, ela sequer sabe se ela gosta ou não. E, e, é, e talvez justamente por, por ser tão... Uh, um visual tão deslumbrante e, e, e ser tão colorido e talvez por, por, por ser equilibrado e talvez fugir um pouco do que era o Mario Kart no Wii talvez a pessoa que tenha jogado no Wii e, e tente novamente isso daí ela pode, pode ficar encantada, sabe? Eu não, não sei, sei. Eu, eu não acho que ele vai fazer você mudar de ideia o que eu sinto é que se você gostava de Mario Kart ele provavelmente vai fazer com que você goste mais ainda fazer com que você se, se dedique mais a esse do que, do que a outros assim. porque eu acho que ele tá... Ele tá refinado, sabe? Ele, são os detalhezinhos, os cuidados, a, a vida na pista faz com que... Em comparação a ele, que eu comecei a lembrar dos outros Mario Karts, e especialmente porque ele tem, assim como o Wii, ele tem pistas de Mario Karts antigos, e indo em umas pistas do Mario 64 que eu lembrava de... Era um jogo meio desolado, sabe? Você era o único elemento vivo naquelas pistas. Quando você entrava no castelo da princesa no Mario Kart 64, parecia que todo mundo morreu. Passou Até porque não existia anos. tecnologia pra colocar tanta coisa e detalhes, né? Exato, no Mario Kart... No, e a gente aguentava justamente por causa disso, era tudo muito novo. Mas quando eu paro pra pensar nas pistas de Wii ou na de, de, do Double Dash, você... É, não... Parecia que não tinha nada. Agora não, você sente essas pistas pinhadas de elementos pulando, torcendo por você, ou simplesmente a vida daquele ambiente acontecendo à sua volta, sabe? Shy guys andando na grama ali em volta, ou é... paratrupas voando, e ou é engraçado que mesmo, sabe, tipo, é um dos jogos mais bonitos nesse momento no Wii U. Ou seja, as pessoas geralmente falam, ah, o Wii U é da geração passada, é equivalente a Xbox 360. Cara, um Xbox 360 não faria esse jogo, eu acho. Não, eu acho que ele faria. Eu acho que é questão de direção artística, sabe? Banjo Kazooie claro. Nuts and Bolts é um dos jogos mais lindos do Xbox 360. Uhum, sim, eu acho que... Com, tipo, eu queria lamber aquelas texturas sempre. Elas eram... Elas pareciam deliciosas. É que eu, eu acho que eu achava tudo muito metálico e tudo muito meio realista demais para um jogo que queria ser meio cartoon. Eu, eu, eu acho que é justamente assim, o Wii U, se ele tentar realismo, se ele tentar fazer um Call of Duty, você vai sentir essa diferença. Eu acho que é, simplesmente a Nintendo sabe 
capitalizar no, no artístico, no que parece desenho animado, em vez de tentar fazer com que seja um jogo real. E, e ela sabe, então, tirar as forças do console por causa disso. Um, e entram, sei lá, eu acho que é um, é um jogo excelente, é um ótimo Mario Kart. Uh, como sempre, pelo menos pra mim, ele tá no seu melhor quando você tá sentado com pessoas do seu lado, rindo e xingando um ao outro, jogando. Infelizmente o jogo toma algumas pancadas nisso, assim, até dois jogadores tá tudo ótimo. Três ou quatro, a taxa de quadro cai de maneira perceptível. Não, a gente jogou no shot, eu não... Eu não, não... Talvez ele tenha ficado menos bonito, mas até aí você não percebe, porque a tela já, já se divide e a sua intenção é claramente só competir com seus amigos, então você acaba não reparando tanto no cenário quanto você repara no jogo é, do modo Mas eu não sei, ele. Eu acho que ele deixa de ser um jogo bonito em grande medida, assim. É, eu acho que a taxa de quadro você faz sentir às vezes, mas pelo menos ela me parece que fica sempre estável, pelo menos na minha experiência. E. É muito mais divertido contra as pessoas, sabe? Quer queira ou não, é, é, uma, é uma perda, é, é uma perda, é uma pena, é também uma pena. Mas não adianta, tá ligado? Mario Kart é feito pra você jogar com seus amigos sentados do seu lado e você dando risada. E você consegue, consegue jogar também é, de dois, com tela dividida, e online ao mesmo tempo, né? Sim, é, e funciona... O online funciona perfeito, mesmo depois do jogo ter sido lançado, eu joguei, eu não tive nenhum problema com servidores, eu encontrava gente pra jogar rápido, uh, eu não tinha lag, no máximo demorava um pouco mais que comum pra, pras luzes de largada, mas ainda assim, sabe, eu não tinha problema em fazer curva, uhum. eu nunca parecia que eu ultrapassei alguém e não ultrapassei na verdade, não. Tudo que eu fazia tava Esse acontecendo. Esse pelo menos não tem aqueles, aqueles exploits bizarros do tipo, você jogou online, você provavelmente vai cair com um japonês que, que consegue fazer drift nas linhas retas. Na reta, fazer snaking. É, 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 era bizarro aquilo, era, eu acho que era do DS, né? Ah, o de 64 acho que teve isso também. Dava é que não, isso. não tinha online, mas acho que tinha snaking, se eu não era me engano. Era muito bizarro, sabe? E era impossível. Não, eles pegavam uns eles, tempos eles absurdos. Eles destruíam né? o jogo, porque não tinha como você competir. Você não conseguia fazer dessa maneira. Como... Parecia que tinha um software por trás planejando perfeitamente o, te o tempo pra você conseguir fazer drift numa reta <risos> e ganhar um turbo infinito durante a corrida inteira. É, eu acho que é uma maneira muito legal de quebrar Mario Kart, mas é, pro online ele tirava não, muito da graça. Destruía, sabe? E eu, eu lembro que no, no i mesmo eles já tinham corrigido isso e acabava sendo muito legal. Mas era muito normal ver, tipo, recorde, uma volta em 3 segundos, né? Era, de um era, japonês, é, obviamente. Era muito comum isso. Uh, mas sei lá, o online é viável Se você não tem pessoas pra jogar do seu lado Funciona muito, muito bem Fiquei muito feliz que eu ganhei de japoneses Porque obviamente <risos> E ele tem aqui igual no Wii que era, Ou do, do 3DS Que é tipo uma pontuação, um ranking Que você vai ganhando coisas É, você começa com mil pontos E você quando ganha, ganha pontos E quando você perde, perde, perde. pontos É igual do Wii do 3DS uh, Pra você abrir coisas, é personagens você vai ganhando os campeonatos e vai os abrindo. Uhum. Uh, pra abrir pedaços de carro, a cada 50 moedas que você coleta na pista, você abre um novo pedaço de carro. Uh, eu, eu já senti de algumas pessoas pra quem, quem eu fui mostrar o jogo, um pouco relutantes com você ter que montar o carro. Que é meio, ah, eu tenho que escolher roda, tem que escolher cor, tem que escolher a asa delta, paraquedas, que, enfim. Que amigos chatos que vocês... É que tá, mas tá, eu entendo. Nossa, eu, 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 tipo, eu, eu, a primeira coisa que eu vejo, uou, olha quantas opções legais é e como tá, são bonitinhas sei, essas partes. Eu entendo perfeitamente não gostarem disso. Eu, pessoalmente, não sou muito fã. Eu mas gosto mais dos cards prontos. Os seus amigos que, que ficaram assim, eles São pessoas que não jogam videogame, exatamente, ah, é. é. Assim, mas, de, tipo, a, a namorada do meu irmão, ela, ah, Mario Kart, vamos jogar ela. Ah, putz, tem que escolher, não sei o que escolher. E mas eu, ela, e não achou, ela não foi pelo que é mais bonitinho. Aí tá, mas... ela foi. Só que o problema, você consegue fazer combinações que ficam uma merda se você não escolhe direito. <risos> eu tipo, eu tem... mesmo eu não, não prestei atenção quando é, eu joguei. Eu já fiz motos que é do tipo, sei lá, eu consigo consistentemente ficar em primeiro jogando com o computador. Eu já fiz combinações que é, eu não consigo fazer uma curva. Eu, tenho que, eu vou desligar esse campeonato e recomeçar, porque eu não consigo. Então eu acho que dá pra, de repente, o jogo sem querer ser frustrante e você nem entender porquê. Você 
Só porque você quis fazer uma moto coloridinha ou toda redondinha ou mais engraçadinha. E especialmente, eu gostaria que tivesse uma opção pra você salvar a seleção que você montou, sabe? Botar, tipo, hum, favorito 1, um, favorito 2. Porque depois, ainda mais que eu abri muitos pedaços, eu, eu, eu não lembro o que, que eu usava. Hum. Eu gostava do que eu usava, eu não tenho mais a menor ideia qual das rodas que, eu, que eram boas. Sei, isso faz toda a diferença. Né? É. Quanto aos personagens, é, é legal que... Pelo... Pra ser completamente sincero, eu não sei se isso é impressão minha ou não. Mas é que me parece que eles não estão se dividindo só no tamanho grande ponto. Do tipo, Bowser e a Rosalina são ambos grandes. Mas o Bowser é mais pesado de qualquer maneira, sabe? Então o feeling dele acaba sendo um pouco diferente nos drifts, ainda mais se você pegar um kart pesado, um, um quadriciclo pesado Ou em vez seja, de uma moto. não só os carros contam nos atributos, os personagens é, também têm atributos. Pode ser que eu esteja errado sobre isso, foi a impressão que eu tive do que eu vi até agora. Ah... É, eu, a seleção de personagens é interessante Tem uma variação boa Tem uma quantidade grande Tem Baby de tudo quanto é tipo Tem Baby Daisy, tem Baby Rosalina Baby Peach uh, Tem todos os filhos do Bowser Que eu descobri que não são filhos do Bowser mais Eles tem, são o quê? Eles são os sobrinhos assim não, como os, tipo, eles, são, eles são os irmãos culpa Mas hoje em dia O Miyamoto resolveu mudar e hoje em dia é só o Bowser Jr Que é filho do, do Bowser eu detesto isso, eu quero que todos sejam filhos do Bowser. E eles não são ninguém? Eles são, tipo, a elite dos Koopas. Agora, mas eu acho esquisito, todos têm sobrenome de Koopa, e o, nome do, o sobrenome do Bowser é Koopa também. Eu acho que tem... Não, é, coisa... não é só no Japão que é Koopa? Não, Bowser é, é, Bowser, King... é Bowser alguma coisa Koopa. É. Bowser King Koopa, acho que é isso. Ah, é, entendi. Uh, todos eles são Koopas, mas assim, tem todos... Eles foram meio trazidos de volta, né, nos últimos Marios. Eles nunca foram tão legais quanto no... No New Super Mario Bros, né? É. Eles eram mais legais no Mario 3, mas eles são legais. Eu só acho... Ah, de minha língua. É, eu só acho esquisita a exclusão de personagens como a Birdo, uh... o Diddy Kong, por exemplo, ou o Donkey Kong Jr., que já tinham aparecido antes, estão totalmente fora. Eu chuto DLC. Eu chuto... Transfobia. Transfobia com a Birdo? É. Uh, porque ao mesmo tempo tem personagens esquisitos como Pink Gold Peach. Que, tipo, Metal Mario é um puta personagem preguiçoso. É, é um Mario com uma textura diferente. Mas pelo menos no, quando ele usava a capinha verde do Mario 64, o capinha não, né, o boné verde, ele virava Metal Mario. Então tem um precedente. Pink Gold Peach... É simplesmente gratuito. É hein? só uma Peach com uma textura preguiçosa, uhum. mais nada. Então, sei lá, eu não, não me espantaria, ainda mais com o DLC que teve no, no Mario Golf e tal, que... O Diddy Kong e que a Beardo fosse aparecer assim como, como DLCs adicionais. Mas ainda assim, tem os personagens que você gosta todos lá, tem o Aluigi, tem o Ario, Donkey, Bowser, E sem falar que dentro daqueles replays eles são incríveis, né? Porque eles são extremamente expressivos. É, e eles mas é que são... o Luigi é especialmente expressivo. E ele olha com <risos> ele... aqueles olhos malignos. E, e meu, eu acho muito... é tudo muito bonitinho, né? Tipo, eles carregam o item na mão de um lado e dirigem com a outra. E daí, tipo, você vê isso no replay e é, parece uma animação da Disney ah, perfeita, né? Que... Só que você tá jogando aquilo. Eu acho muito brilhante. Que como isso é assim, tem uma... tem um highlight de momentos mais legais no final de cada... Pi... De cada prova, que você pode ver em câmera lenta, você pode salvar, você pode editar, você pode até fazer no upload YouTube. direto pro YouTube, o que é incrível vindo de um jogo da Nintendo. Uh, tudo bem que hoje em dia ela vai eu ganhar imagino parte que, disso. que, sabe, tem vários jogos que me dão essa, possi essa possibilidade e eu não tô nem aí, sabe? Agora com, com o Mario Kart, eu, as poucas vezes que a gente viu, que a gente brincou com essa, com essa possibilidade, tinha tantas coisas engraçadas e pequenos uhum. detalhes que aconteciam e a gente ria e colocava em câmera lenta e via essas animações, sabe? 
É, eu quero subir esses vídeos no uhum. YouTube, porque eles são realmente divertidos, engraçados, bonitinhos. Eu às vezes gostaria só que eu conseguisse alongar um pouco mais o trecho que eu tô vendo, sabe? Porque às vezes parece que ele corta um pouco antes da hora. Uhum. E é engraçado como ele tem um... Não sei se dá pra chamar de errinhos, mas... Você vai e volta em câmera lenta, e aí quando você tá voltando é um outro ângulo que ele tá mostrando. Ele, ele tem que resetar tudo pra ele mostrar o ângulo inicial que ele tava mostrando. Entendi. Arranquei um pedaço da minha língua. Uau. Uhum. Você tava falando alguma coisa que Nintendo não gostou. Pode ser. Uh, mas, sei lá, eu gostei muito do, do jogo. Uh, eu, eu gosto assim, especialmente agora que a Nintendo tá começando a entender a internet. Seria legal até ver pistas como DLC, sabe? Porque... Ele tem uma boa seleção, são quatro campeonatos de quatro pistas novas e quatro campeonatos de pistas antigas, mas... Porém remodeladas. Remodeladas, tipo, tem a Rainbow Road do Nintendo 64, mas ela não demora 20 anos da sua vida pra terminar cada volta. Eu, é... Então, ao mesmo tempo, tem uma troca em que é a pista que você gosta, mas não é exatamente a pista como você lembra. Tipo, eu não gostei muito do novo Yoshi Valley, que era aquela do Nintendo 64 que... Não tinha mapa, que tinha vários caminhos possíveis pra você chegar na, na, na linha de chegada. Uhum. Mas, poxa, eventualmente você enjoa dessas pistas, porque são elas que estão ali. Eu pagaria tranquilamente por mais pacotinhos de pistas só pra aumentar a variedade do que eu posso em Mario. Porque personagem, no fim das contas, você não presta muita atenção. Você tá vendo ele de costas só o tempo todo, não, não é nada tão especial. Mas pistas não, pistas fazem diferença, uhum. então... Seria, seria legal. Ah, eu acho que é um, é um puta Mario Kart, eu acho que é o melhor Mario Kart desde o Mario Kart 64. Ah, eu... Espero continuar tendo pessoas interessadas em jogar, porque eu quero jogar ao lado de outras pessoas. Uh, eu espero que agora que a Nintendo lançou, quer dizer, anunciou esse, esse adaptador de controle de GameCube, uh, eles façam com que Mario Kart 64 possa usar o controle de GameCube, porque você pode usar tanto... Mario, Mario Kart Wii U. Não, Mario Kart 8. Ah, é que você falou Mario Kart 64. Ah, nossa, é verdade. <risos> e eu falei Mario Kart Wii U, <risos> ninguém acertou. É, é, eu espero que o Mario Kart 8 possa usar os controles de GameCube, porque pelo menos ele aceita os controles clássicos de Wii, não só de Wii U. Uhum. Ah, então você tem mais opções, mas jogar com o Nunchuck, o controle não é a melhor coisa do mundo, jogar com o Remote de lado é uma merda. Ah, e é muito, é muito engraçado como é um ótimo jogo pro Wii U, é, e eu cada vez mais vejo o Wii U como o Nintendo 64, no sentido de que não tem muitos jogos, mas ele tem jogos muito bons. Só que é mais uma prova de que, cara, essa tela nesse controle não presta pra nada. Porque ela é uma buzina. <risos> é, ela faz exatamente o que um botão que, quando você não tá carregando o item, faz. Se você quiser, você coloca um mini mapa nela. Só que é uma merda parar pra olhar no controle em Sim, vez de olhar é, pra tela. Você quebra a experiência. Né? Mas a... que caralho é isso que tem essa porra? O quê? Eu nunca vou entender esse, esse controle, as habilidades que eles estão usando. Eu ainda acho que as possibilidades estão lá. Tipo, o Zombie U... É... Você gostou do Zombie U? Gostei. O jogo Gostei. inteiro? Gostei. Uhum. Você falando sério? Sim, sim. Como? Eu preciso jogar mais, mas eu acho que é um bom jogo. Ah. Eu posso um dia trazer pra gente fazer um vídeo. Ah, é, não, eu já joguei, eu não gostei. Ah, e sei lá, a demo que eu joguei no ano da E3 que eles anunciaram, o Wii U, tinha umas demos muito interessantes usando o acelerômetro do controle e você colocando em frente à televisão, defendendo balas de canhão na sua direção e tal. É porque os minigames que estão no Nintendo Land são dos mais sem graças possíveis. Não, o que aconteceu com eles? É verdade, quando eu joguei aqueles demos eu achei até interessante. O que é, aconteceu com eles? Eu não sei, eu não entendo. Tinha uns muito bons lá. Eu não entendo. Ah, mas é isso, cara, Mario Kart 8 é um jogo muito legal.
Ah, mas é isso que a gente andou jogando primariamente nessas últimas semanas. Um, e agora a gente vai para aquela parte que é favorita de tantas pessoas e odiada por outras, que são as perguntas que vocês nos enviam. Uh, lembrando que você pode nos enviar as perguntas pelo e-mail, que é, Teixeira? Gamesontherocks.com.br Ou pelo AskFM, que é? Ask.fm. Não, ask.fm barra podcast Games on the Rocks. Games on the Rocks. Ponto, ponto. Tá, blá, 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 blá. Vamos lá, Teixeira, quais são as perguntinhas que você separou pra gente essa semana? Vamos primeiro. Jogou pro... as cartinhas pro alto <risos> e pegou no ar, quase. Primeiro as do Ask.fm. Primeira. Calma, vou jogar a cartinha, joga, joga. Peguei, tá. Essa rosinha aqui, ó. Tem uma dúvida em relação aos jogos baixados na PSN. Uhum. Quando a Sony deixar de dar suporte ao PS3, o que acontecerá com os jogos que adquiri por download? Eu vou poder continuar baixando-os normalmente ou eles ficarão indisponíveis? Um, num futuro muito, muito, muito longe, quando a Sony... Pensa, não é que ela vai abandonar o PlayStation 3, ela tem que abandonar a rede da PSN. Ah. Talvez você perca o direito sobre esses jogos. É um perigo que você corre com qualquer serviço de distribuição digital. Tipo, se acontecer uma merda muito grande com a Valve amanhã ou, é, ou coisa do tipo, você perde o direito desses jogos. Eu acho que mesmo hoje em dia, já a quantidade de jogos, sei lá, do, do, do Wii e do DS, que você não pode mais jogar online, é enorme, né, por exemplo. E é, assim... mas jogar online é uma coisa. Ter o direito, não, sim, sim. direito de jogar um jogo independente é online. Mas você entende não. que, tipo, você não poder mais jogar online, que é um pedaço daquele jogo que faz parte do pacote que você comprou, já é meio caminho andado pra isso. Uhum. Assim como a quantidade de jogos da EA que ela fechou servidores nos últimos anos. Então, assim... Eu não acho nem ferrando que isso vai acontecer num futuro próximo. Daqui a, vamos dizer, 10, 15 anos, a gente começa a ver direito como as coisas estão andando. E isso entra toda aquela discussão de preservação histórica de jogos, que quantos MMOs hoje em dia são inacessíveis, quantos jogos não existem mais na sua forma natural, uh, jogos que você não tem mais pessoas com quem jogar, ou cujas atualizações transformaram esses jogos de maneira tão drástica que eles não existem mais na, como eles foram concebidos Mas peraí, qual que era a pergunta? Quando se um dia o PS3 ou a PSN acabar, o cara não vai ter mais direito aos jogos dele na PSN. Ah, tá, tá. Ah, eu, ah, não, tem, é que eu acho uma... que tem a ver com isso que eu tô falando. É. Eu só acho assim, se você tiver esses jogos baixados no seu HD e eles não precisarem se conectar à internet de maneira alguma, eles são seus tem, tem, tem uma matéria muito legal que eu não lembro onde eu li e faz algum bom tempo inclusive que era uma matéria apontando quão ruim a indústria de games é pra manter o seu legado sim Enquanto cinema, você pode assistir filmes desde a da, da primeira leva de filmes que já foram criados pelo humano. Ah, mas é, eu acho que não depende só da indústria também, até porque a tecnologia é muito diferente. A gente lida com tecnologia e a tecnologia envelhece. Sim, mas eu sinto que... que as pessoas ficam... Até porque o George Lucas vai e muda Star Wars, as pessoas ficam, e eu acho que com razão, bravas ele estar tá alterando aquilo e não fornecer, sei lá, em Blu-ray os formatos originais. Eu sinto de jogos que a, a gente esquece rápido. É, gente, mas eu tá... acho que quem vai conseguir preservar isso... São as pessoas que hoje em dia a gente considera piratas. Emuladores e tal. Porque uhum. você consegue acessar a maior parte desses é, jogos o, em outro formato. O Internet Archive, por exemplo, que é um arquivo de internet padrão. Que eu acho que aquele... aquele como chama? Aquele site onde você acessa... Time Machine? Time Machine. Será que fica dentro desse Internet Archive? Eu não, hum, não tenho certeza. Hum. Mas é, é um, sabe, é meio é institucionalizado um, como um, uma coisa... Um é, arquivo gigante da internet é, no geral, né? Sim, e eles estão fazendo agora uma, uma versão de videogame onde você tem acesso uh, a jogos antigos, de vários consoles antigos, através de emuladores, pelo próprio browser. Você consegue jogar, ele, ele, ele assume que é um emulador mesmo, uhum. e com a intenção... Com a, de a, preservar, A né? proposta dele é simplesmente 
simplesmente preservação histórica. Eu acho muito legal. Acho e assim, legal. não sei se eles estão dentro da legalidade ou não, mas pra mim, foda-se, sabe? Se esses é. jogos não forem jogados ou não forem emulados de alguma forma... Eles é, vão desaparecer. Eles vão desaparecer, sabe? Então... Você até que tem coisas simplesmente antigas demais pra que você tenha qualquer rentabilidade. É, não existe mais. Ninguém mais lucra em cima sabe, disso. Sabe, você nunca vai pagar por um jogo de Apple II, então é muito legal que tem um site que tem eles legalmente de graça. Uhum. <risos> que parece que você, parece é, que você se, parou na é, metade. É, você parou na metade da sua frase. Ah, não, era só isso que eu ia dizer. Ah, então tá. <risos> aí que a cartinha, eu joguei muito alto, tá caindo. Tá vindo. Tá chegando. Tá chegando. chegando. Tá subiu chegando. de novo, subiu de novo. Chegou. Chegou. Sou um jovem adulto. Que? Sou um jovem adulto, risos. Puta, ele usa camisa polo, certeza. Tenho 20 anos, tô gostando de um menino e a gente se vê há umas duas semanas. Ele tem 16 anos, aparentemente ele também gosta de mim. Nunca namorei e acho que esse pode ser o primeiro. Qual a hora de certo de pedir em namoro? Não sei se estou indo rápido demais, haha, <risos> abraços. Como a gente vai saber? Eu não sei, mas você pede pessoas em namoro? Eu pedi. Ah, ah eu... cara... Eu não, não, eu não, te, eu não tenho muita experiência na área, <risos> mas foi meio... Oh, a gente tá se vendo quase todos os dias, faz tipo um mês. Aí tá namorando? Acho que a gente tá. É, então, mas é uma coisa que, pelo menos da maneira ideal, eu acho que é quando os dois percebem juntos e alguém solta alguma coisa e o outro retribui, sabe? Tipo, uh, e concorda, sabe? E se os dois concordam, se você soltou alguma... Uh, deu a entender que isso é um namoro e ele retribuiu e ele concordou. Legal, vocês estão namorando, sabe? Existe um consenso de que é um namoro ali. Agora, se existe uma resistência pelo outro lado... Eu não sei, agora existe essa resistência? É, não parece que... que não, acho que ele só tá nervoso de não apressar as coisas. É, e ele não falou quanto tempo também ele tá ah, namorando. Mas existe isso hoje em dia, tipo, chegar... Ou, oh, é, quer namorar comigo? Eu então, fiz isso. Ah, é? é? Sim. Quando? Como? Com a Giovana. Ah, é? Então existe. existe. Você levou uma flor pra ela? Não, bombons. Não, a gente sentou e trocou uma ideia. O Teixeira tá com uma carinha moadinha. <risos> não, é porque eu tô achando bizarro, porque pra mim é normal isso. Eu sempre pedi todas as minhas namoradas em Ah, é? Eu assim. não sei. Eu, como eu falei. Eu só não pedi pro pai delas. Não, né? não, não claro. Não, vai se fuder se você fizer isso. É, mas a gente tá nos anos, tá nos anos 60. É, nossa, eu acho que tô até nos 60 eu ficaria bravo. <risos> mas, sei lá, é, não sei. Eu sempre achei que era uma coisa meio natural a qual os dois chegam. É, acho que a gente tá namorando. Não, eu acho que cada casal tem uma maneira diferente de lidar com isso, cara. É... Mas é, se você tá gostando desse, estão saindo uma semana, calma lá. Duas. Duas semanas? Ah, ah ele falou deu duas tempo. semanas. Não, calma lá, cara. Duas semanas muito cedo. Talvez. Em três semanas a Giovana tava ah, é? em casa. <risos> Sério? É. Não, não foram três semanas, foram... Mas foi, tipo... Acho que depois de três semanas ela já tava meio que passando todos os dias em casa. Ok, então acho que vai de pessoa pra pessoa. Vai. Eu acho que varia muito. Não, sabe? é assim, tipo, o cara tem 16 anos, vai na calma. É. Tipo, não, você tem 22, questão, você tem 16, vai na é calma. A é mais justamente pela diferença de idade, é. pela percepção em relação a, a esse relacionamento, sabe, dos dois e Que são as dificuldades de seis que... anos, né? Não, ah. e as dificuldades que você pode ter, é, tanto de questão de rotina, porque aí tá no, uhum. no colégio, você tá numa outra pegada, provavelmente, e, e sabe, em relação à idade mesmo, sabe? Tipo, é. como se, se isso pode ser um problema para os é, pais dele. Porque a questão é que 22 para 28 é uma diferença muito melhor do que 16 para 22. Sim. Apesar que hoje em dia que eu tenho 28, eu reparo como a eu diferença de 22 para 28 é, é bem maior que, do que eu imaginava quando eu tinha 22. Eu 20 anos, né? 22. 22 mesmo? É muito maior do que eu imaginava quando eu tinha 22. Sim. Uh, então, eu não sei... Eu, eu, acho que, eu acho que é cedo ainda pra pedir ou entrar no papo de namoro, é. mas vai levando... Se tá e... da hora, vai na calma, vai curtindo. É, não, e outra, não precisa, não precisa botar nome. Só não vai... Vezes, não, é, tipo, vai no cinema, é. só não vai assistir Malévola, que é horroroso de ruim, mas... Você não falou de Malévola, né? Não, é... 
a é gente, um filme ruim. É um filme, a gente tem... A gente já tem, sabia, vai. Não, a próxima... Eu botava fé. Mas não a próxima com mais tempo. A gente tá meio sem tempo. Mas eu achei terrível em absolutamente tudo que ele é um filme da Disney. A... Terceira pergunta? Terceira pergunta. Terceira... Pera, ó a cartinha aqui. Chegou a cartinha. Essa cartinha eu deletei, mas eu lembro dela. Ah, é? é sem querer, eu tava pulando aqui. <risos> Como é que você deletou a cartinha? Você picou e jogou na eu, minha cara. Eu piquei, joguei na sua cara e esqueci, mas eu lembro que, o que é dela. Que cheiro de papel picado. Que ficou... Um cara tava perguntando qual é o problema de não ter... Uh, que ele considera não ter demos o suficiente de jogos pra PC e somente no console, ele praticamente não vê, ele não, ele não entende a lógica disso. De demo de jogo de PC? É, então, eu achei eu, isso aí, porque... Eu não sabia, mas... É, é que não nossa. tem demo de Apesar jogo que de eu, eu acho que faz um bom ano que eu não baixo nenhuma demo. É, então, é. eu não baixo demos era all, assim. Mas o que... Porque teve uma pesquisa já que mostra que, na verdade, demos diminuem as, o, as suas vendas. É, é do, tipo... A pessoa Pare... se satisfaz rápido. É, parece contraintuitivo, mas todo mundo tem exemplo de jogos que simplesmente ficou jogando a demo de novo, de novo, de novo e nunca quis comprar o Mas aí original. eu acho que é uma demo mal elaborada, talvez. Não, não, é estatisticamente. Quanto mais se solta demo, mais, menor, muitas, menos pessoas talvez se interessem por comprar. Que é a mesma discussão que existe em torno... Da pirataria. Dos, de, de vídeos é, de YouTube que jogam o jogo inteiro. Do tipo, existem pessoas que estão satisfeitas só vendo os vídeos... Uh, e não comprando os jogos. Então, tem aquela discussão que muita gente fala, ah, eu tô divulgando seu jogo aqui em vídeo, eu tô aumentando o alcance e as vendas. Mas tem um outro lado também que diz, não, na verdade, está satisfazendo as pessoas e elas não querem comprar esse jogo A verdade é que depois. eu acho que não existe um consenso e eu acho que são casos, tem, uh, tem casos e casos para ambos. Eu não sei, na, na, na questão das demos, eu lembro de ler uma pesquisa relativamente extensiva que falava, ah, não, a gente só melhorou parando de fazer demo. Uh, ao mesmo tempo, teve toda aquela história da Xbox uh, Live, quando eles liberaram a demo de Dead Rising, e o jogo vendeu pra caramba em seguida. Eu acho que talvez possa ser também uma questão de confluência entre você ter os vídeos disponíveis na internet e a demo também. Eu acho que esses vídeos na internet anulam a Já necessidade subi, né? de, de uma demonstração. Era mais com gameplay por aí, enfim. Uh, mas, é, é, na real, o que ele queria saber é por que, que jogos PC não tem mais. Não sei, eu não faço menor. É, eu, eu também eu não faço menor. É, então, pra mim é uma informação nova. Tipo, eu tô tentando puxar de cabeça Mas aqui. é, o Steam não tem uma opção baixar demo. Tem, tem sim. Tem? Uau, é, então, tem. tem, tem. Eu Inclusive, nunca vi. se você listar por demo, é. já aparece. Mas ah, é? é. Nunca vi. É. Mas só que eles não, eles não divulgam. Não tem, tem não, muito destaque. Não tem na página de compra ali ou não? Não sei. Eu acho... Porque se tem, eu ignorei completamente lá. Eu acho que sim, que quando você vai tentar comprar, você tem alguma opção de baixar tipo, demo. Não é uma jogo, página mas... de compra separada, tá? O jogo demo. Hum, eu acho que não. Ah, é eu... Tá, mas aí é que eu também realmente não baixo, é. então não sei mais. Não, mas eu, eu tô curioso pra dar uma olhada, porque eu nunca percebi. Quarta pergunta. Por que vocês não acreditam na sexualidade? Vocês não é. acham importante que uma A pessoa. Sexualidade. Pera, deixa eu acabar de ler. Vocês não acham importante que uma pessoa que não se encaixe em nenhuma sexualidade se encontre? Porque realmente não. Mas eu acho que. Eu acho que o que eu sinto é o contrário. Eu acho que eu acredito muito na sexualidade. Muito. Eu, mas Ao eu acho ponto que... de que todos é que... são sexuais. O que me parece que esse, que esse acabou de descrever não é uma assexualidade. É vontade da, de conseguir encontrar um par pra sexualidade que você tem. Ah. A sexualidade é não sentir nenhum desejo, nenhuma vontade. O que você acabou de me descrever parece ser muita vontade, mas. Não sei ao que pertence. Exato. Né? E nervosismo, às vezes pode ser imaturidade, às vezes pode ser simplesmente você não encontrou a pessoa correta pra aplicar o que você quer aplicar, mas não me parece que a ausência de desejo existe no que você acabou de dizer, parece que existe e da maneira pior, que é um desejo não concretizado. É, é que é estranho, eu, eu 
particularmente nunca interagi com ninguém que fosse assexual ou que se declarasse assexual ou que de fato não tivesse nenhum interesse em ficar com alguém ou interesse em sexo em geral. Então, pra mim é meio que um mito, mas até aí é uma visão muito particular minha porque eu nunca tive contato com isso, sabe? Uhum. Então, eu nunca li de fato algo extenso sobre o assunto. E... Então, pra mim, eu, de fato, pra mim parece um mito. E a coisa assim, eu, eu posso estar completamente errado sobre isso porque eu não sou um sexólogo, eu nunca estudei o assunto, mas... Se você se masturba pra alguma coisa, e se você tem sonhos que fazem você acordar excitado, ou às vezes de fato tendo um orgasmo, você tem uma sexualidade que pende pra alguma coisa, sabe? Eu, e me parece muito improvável que você não faça isso. Eu? Ah, você tem certeza. É. <risos> você me conta até demais. Quinta de uma pergunta do SFM, qual foi a maior surpresa e decepção dos jogos ultimamente pra vocês? Aquele jogo que nos trailers parecia foda, mas no final era uma merda e vice-versa. Acho que dá pra falar pelo do que a gente comentou hoje, né? O Wolfenstein e o Watch Dogs, pelo menos pra mim. É, apesar que... Eu não sei, eu tento não me animar com o trailer, sabe? Eu tento não ficar esperando como os é, não, vão eu, ser. Hoje em dia, a minha animação com o trailer é muito mais comedida, tipo... Hum, isso parece ah, é, interessante. É, parece legal, mas é, é. tipo, vamos ver quando estiver na minha mão. É, é... Eu não sei. Quando... Mas o Watch Dogs eu tinha uma certa alguns... esperança, tipo... Putz, esse jogo parece realmente interessante. E tanto que a primeira, as primeiras horas ele realmente... Con uh, concretizam isso. É, Como é que construí, ele fica chato depois? Eu não construí nada ao redor de Watch Dogs. O Wolfenstein é um jogo que eu não tinha expectativa nenhuma é. e me surpreendeu. Uh... É, o Wolfenstein era meio... Tanto quando foi anunciado, eu falei, sério? É, eu acho que acontece muito mais o contrário. Eu foi anunciar. Ah. Acho que foi numa QuakeCon, mas só chamou a atenção porque tinha o beta trailer. de Doom ah. no ah, é verdade. E acabou nem rolando. Né? Não, tem... Aliás, a não, notícia tem... foi essa. Beta é, de Doom, Doom verdade. <risos> aparece em... Mas não, mas o beta tá valendo ainda. Tanto tá. que o Teixeira tá com o jogo físico, tem eu um vou, adesivinho vou lá. Mas existe, existe Doom, beta? Não, por enquanto não, eles não tem nem data pro beta, é. eu acho. Mas eu o acho. código tá lá, as pessoas Sim. vão poder usar. É, mas eu... Agora o contrário, eu não sei. É, pra mim acontece mais, tipo, ah, eu não prestei atenção nesse jogo e ele é muito legal, mas eu tento... Sei lá, eu... Porque tem tanto a ver mais com marketing e publicidade... Oh, mas quando acho... é um anúncio de uma coisa que você realmente não, não imaginava que seria anunciado e, e aquilo te pega de algum jeito, tipo, te encanta... Eu já consegui chorar quase com o trailer, sabe? Hum. Tipo, sei lá, eu lembro, lembro, lembro de trailer de Mario Galaxy, assim, foi uma coisa que eu fiquei tão encantado. Mas é que eu, lembro, eu acho que isso acontecia mais antes, quando a gente não tava tão a fundo nessa indústria ainda, sabe? Eu acho que hoje em dia você acaba tendo que ter essa visão mais comedida de... Hum. Pra não deixar se levar. Tanto que não, eu sinto que... Assim, cara, quando, você, quando você percebe que é algo novo, algo criativo, sabe, o, o trailer trans, transparece isso. Quando, ainda mais quando, se é um trailer de gameplay mesmo, porque eu raramente dou bola pra gamer de, game, é. de trailer de CG. E... E sabe, tipo, você vê que tem uma direção artística já bem concretizada e com, com sei lá, uma música, ainda mais com uma coisa Mario que, sabe, tipo, dificilmente foge do, daquele, daquela coisa convencional das mesmas músicas, dos mesmos temas. Tá, mas você tem então... algum trailer recente que vem à mente que fez isso com você? Recente eu não me lembro. Você Realmente tem algum, Teixeira? Porque eu tô tentando pensar, recente eu não lembro de nada que tenha causado esse efeito. Ah, é. E eu sinto que ao mesmo tempo a... Quase que agressividade com quem tentam empurrar o trailer, trailers, uh, vídeos e a necessidade de você gostar de jogo é o que causa reações como essa do Watch Dogs que todo mundo odeia do nada porque uhum. o jogo não é absolutamente perfeito. É muito culpa da própria Ubisoft, eu uhum. acho. Não, Ubisoft. Mas é isso. Acabaram as perguntas? A gente tem e-mail? Tem um e-mail okay. que eu puxei aqui. Uh, ele não pediu pra... Ah, não, ele pediu pra, pra não, não divulgar o 
Boa tarde, senhores. Imagino que vocês gravem de tarde, sei lá porquê. Por favor, não divulguem o meu nome. Podem inventar o apelidinho que quiserem pra mim. Eu vou inventar um apelidinho, então. Vou Como? chamar você de Jorginho. Ok. Puta, o nome dele é Jorge. Pior que não é. Agora a gente já sabe que não é Jorge. Ou é. Adoro o programa de vocês, mesmo não jogando muitos jogos e nem tendo um videogame. É que apareceu uma mensagem junto. Uhum. Adoro as discussões que rolam e o momento ponto P. Sério, ele lembrou de ponto P, que cara. Que é ponto P? Aquele programa da Penélope. Da Penel, oh, mas né? eu já falei ah. que a gente é a Penélope ah. algumas vezes aqui. Pô, que vocês promovem o Hanson é tão mais legal que a Penélope. Ah, também. Além das dicas culturais fora do mundo dos joguinhos. Vamos direto à minha dúvida, que é mais uma dúvida mesmo do que um conselho. Porque eu meio que já me decidi sobre o que fazer. Recentemente, em uma festa, conheci uma garota inteligente, divertida e muito, mas muito gostosa. Ela é colega de garota com. Ela é colega da garota com quem eu moro. Enfim, rolou uma vibe legal entre, entre a gente e ficamos. O sexo foi bom para ambos e a gente se deu muito bem. Só que daí teve a treta. No dia seguinte, enquanto esperávamos o busão que ela ia pegar pra, volta, pra voltar pra casa, ela pediu pra que eu não comentasse com ninguém o que tinha rolado. Respondi que sim, meio no susto, porque afinal não ia e não vou sair por aí contando uma coisa que não diz respeito só a mim. Voltei para casa meio bolado e uma sensação ruim ficou fermentando em mim até agora, uma semana depois. Ela não namora, não é lésbica e nem somos exatamente do mesmo ciclo de amizades. O único ela que temos é essa amiga que mora comigo. Por que essa não era dela? Seria porque ela é mais velha, tem 27 e eu 22? Ou porque ela é super gostosa e eu sou mais um cara esquisito do que bonito? Devo esquentar a cabeça com isso ou deixar pra lá? Se nos encontrarmos de novo, finge que não rolou nada... Não quero falar com ela sobre isso porque pode acabar sendo só chato e constrangedor e vai parecer que eu estou criando caso sobre um lance que foi uma noite e nada mais. Sei que pareço muito perdido, mas é que isso nunca aconteceu comigo antes. Só uma vez quando eu fiquei com um cara que era gay, mas estava no armário e você não é gay. É, caso no qual eu achei totalmente compreensível manter o segredo. Muito obrigado, espero que me ajudem. Um abraço e um beijo para todos. Eu continue sempre com um excelente bom trabalho. Hum. Situação curiosa, né? É, porque... Você tá dizendo que você não tá encanado, mas eu acho, eu acho que você tá e eu acho que tá totalmente correto. Não, não, ele falou que tá encanado. Não, mas no final ele fica meio tipo, ah, não quero fazer caso sobre isso, mas o que me parece é que... Não, não quer se... fazer caso qual é? com ela. Não, sim, mas o que me parece é você... Tipo, o que tá te encanando é que você gostaria que acontecesse mais vezes e você teve a impressão que quando ela disse isso, ela não quer que aconteça mais. Então, mas ele também, sei lá, eu não, eu não sei até que ponto ela transmitiu pra ele uma, uma coisa de ela estar encanada, sabe, de... E, mas que motivo não, é que, ela teria é que, de é Exato, não, mas é que o lance é assim, se, se eu estive com uma pessoa e eu achei mó legal, de repente ela vira e fala, não conta pra ninguém, some, eu fico, peraí, então foi uma merda e só eu achei que era legal, porque o que eu entendi é que ele queria que eu rolasse mais. Pode ser. Mas ele teria talvez como descobrir, tenta, como a sua colega de quarto é... Ah, pode ser que a menina não gostou tanto, cara, não acontece. Não sei, mas você pode tentar descobrir, tipo, porque provavelmente vai te acalmar. Eu normalmente, eu, eu, nesses casos eu parto, ou oh, vamos trocar uma ideia. Pode ser também, mas é que se ele não tem proximidade nenhuma, ele pode pedir pra colega de quarto só trocar uma ideia com ela. Porque assim, cara, às vezes o jeito mais fácil é, tipo, sempre tomar uma breja numa boa, sem, sem questionamento. Fala assim, ó, oh, achei uma hora aquela vez, nunca mais rolou. Tudo bem, mas só queria entender por que que nunca mais rolou. Então é, é de boa, né? É de boa. Trocar uma ideia, porque mas assim... Mas é que nem todo mundo consegue levar de boa. Ah, tudo bem, se ela não, se ela não levar na boa, ou se ele não levar na boa, você se fudeu, você vai ficar com essa porra pro resto da sua não, vida. e outra, se, se você, por acaso, se encontrar com ela e, ah. e conversar com ela de boa, e ela... 
uh, ficar, uh, sabe, tipo, não se sentir confortável, o problema tá com ela, uhum. sabe? Você tá se sentindo bem com a situação. Mas, tipo, é, não, é que tipo, ele não tá se sentindo bem, mas é mas completamente você compreensível deveria. você não tá se sentindo... Eu entendo essa encanação, porque você começa a se questionar, Sim. a se avaliar, e ele provavelmente tá naquele estado em que ele fica refazendo todos os momentos do que aconteceu, pensando, peraí, será que eu caguei nisso? Será que eu caguei nisso? Será que não foi tão legal? Então, mas tu? aí... Uh, é normal. Se ele, se ele tentar conversar com ela, ou pelo menos com alguém sobre o assunto... Uh, ele poderia se livrar um pouco dessa, dessa encanação dele, que às vezes pode ser uma encanação besta, sabe? Sim, mas por isso que eu acho que ou, é, ou ele tenta falar com ela diretamente, que eu não sei qual é o tipo de contato que ele tem com ela essa semana quase ou depois. Nulo, é. né? Por isso que a colega de quarto me parece ser a coisa mais real, porque ela provavelmente sabe que isso rolou, é, e tipo, você fala com ela, já que ela é sua colega de quarto, ela deve ser sua amiga. E sabe qual é a treta? Eu acho o seguinte, são tantas incógnitas que você tem agora, são mais perguntas do que respostas. Você ficar elocubrando sobre esse assunto e não ir conversar com a mina é, a pior, é, a, é o pior dos mundos. Porque assim, você não sabe se você mandou mal, você não sabe se a mina só queria isso mesmo. Às vezes ela só queria isso. Tipo, não, você mandou bem, mas assim, ainda assim, tipo, ela só queria uma noite. É, é mas ela falar, não conto pra ninguém e, sei lá, tipo, dá uma... uma... Um desfecho meio esquisito. Ué, ela não ah, quer, ela não quer comentar. Oh, cara, ela pode ter milhões de motivos. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Mas você tipo, não, é um pouco ofensivo da pessoa virar e falar. Não, eu não, eu não acho. Eu é, não, não sei, eu. Tipo, não, não assim que, tipo, eu entendo a parte que não tem mesmo que sair vezes, pra todo eu, mundo. Já pensou mas... que às vezes a mina tem um trauma? Que já deu alguma merda na vida dela? Que, tipo, um cara que foi lá, comeu ela, contou pra todo mundo e até hoje ela traumatizada com essa não, porra. Eu não, eu quero dizer, eu não acho que é correto que ele saia contando, mas parece que falar dessa maneira eu entendo porque ele ficaria ofendido. Mas é que a gente não sabe como ela falou. Ele tá falando que ela falou assim. Às eu vezes tô, ela é, falou numa boa, sabe? Tipo, ser. ah, então, só não comenta com ninguém, tá? Porque, enfim, até a próxima. Uh, pode ter sido assim, ó, pode ter sido uma grande filha da puta. Tipo, não fala ninguém nessa porra. Porque, ó, eu quero puxar cara. bolas. É. Enfim. É que tem muitas incógnitas, mas eu acho que de qualquer maneira a melhor saída é senta, pede uma breja, troca uma ideia numa boa. Não faz acusações, não faça uh, nenhum tipo de, de tortura psicológica com a é, menina. Não se coloca também como é, ela é gostosa e eu sou esquisito. É. Ela quis estar com ela você. Ela quis, cara. Então, é. não... Você mandou muito bem em algum e, momento, E cara. essa equivalência não existe. Você pode ser o cara mais legal que ela já conheceu é. até hoje. E ser esquisito não é ruim. E É, não, não. Eu acho, inclusive, muito legal. É... Troca uma ideia com ela, cara. Ah, tipo, se não der com ela, tenta conseguir. Isso aqui é pior, porque enquanto ele continuar falando com outras pessoas que não, é essa, que não são essa menina, só essas é... pessoas vão dar outras teorias que ele nem tinha pensado. Você só vai pirar cada vez é, mais é. e pensando em todas as possibilidades. Se você e... for perguntar pra sua amiga, e aí a sua amiga vai virar. Ah, e é que ela é meio assim mesmo, sabe? Tipo, ela já fez isso com outros caras. Isso só vai, só vai piorar a sua, sua situação. Ou então. Ah, ela nunca mais falou de você. Tipo, porra, a mina nunca falou disso. Ou então você pode até surpreender a sua amiga e descobrir que nem pra sua amiga ela contou. Enfim, fala com a mina, sério, não custa. Nem que seja pra tirar isso da sua cabeça. Não, é, não quer dizer que você quer um relacionamento. Só tira isso da, da sua cabeça que não faz bem. Então é isso de perguntas dessa edição. Uh, lembrando mais uma vez, Teixeira, se alguém quiser mandar e-mail pra gente... gamesontherocks.ig.com.br Ou perguntas no SQFM ask.fm/podcastgamesontherock. Se vocês quiserem acompanhar o Arena pelo Twitter, @arenaig e pelo Facebook, @arenaig. E o nosso grupo do Games on the Rocks, procura Games on the Rocks na, na no Facebook, na barra de procura ali no Facebook que você vai encontrar. Mas é. ainda bem que a gente não tem Instagram, que a gente não tem Tumblr, que a gente é, mas... Pin, eu... Como chama? Pin, Pinterest? Pinterest. Eu nunca usei Pinterest, eu não sei como é a cara dele. Eu também não. Pintos em Pinterest? Isso foi muito bom, Henrique. Com é. essa eu vou encerrar abrupta, abruptamente porque a minha vontade acabou. Ah, é, eu Tchau. nem vou gritar. Ah.
Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Stell dich in mein Haus. Boom, 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 boom. Ich mag das, oh yeah. Sprich zu mir, beweg dich her. Sprich zu 